0: Herkese merhaba, Cumhuriyet'in 100. yılında dünden bugüne medyanın dönüşümlerini mercek altına aldığımız yeni yüzyılı inşa etmek Cumhuriyet ve Medya Podcast'ine hoş geldiniz. 6. bölümde konumuz Eski Hürriyet Washington temsilcisi ve yine Eski Hürriyet Yazı İşleri Müdürlerinden günümüzde de T24'teki röportajlarıyla bildiğimiz gazeteci Cansu Çamlıbel. Bu bölümde yeni Türkiye'nin hikayesinin başladığı tarihten yani 2000'lerin başından Gezi Park'a protestolarına kadarki döneme kadar medya ve iktidar mücadelesini konuşuyoruz. 2000'lerin başı Türkiye'nin günümüzdeki hikayesinin temellerinin atıldığı yıllarda. DSP, MHP, ANAP koalisyonu ekonomik krizden sağa çıkamamış, 2002'deki erken seçimler AK Parti'yi ilk kez iktidara taşımıştı. Medya ise yine hikayenin merkezindeydi. Büyük gazeteler hastalık haberleriyle dönemin başbakanı Ecevit'in görevi bırakması için yürütülen kampanyanın başını çekmişti. Gazeteler... Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemler için kullanılan hasta adam tabirini tarihin çekmecesinden çıkarıp Ecevit'e karşı kullanmaya başlamıştı. Medya erken seçim çığırtkanlığı yaparak iktidar mücadelesindeki görevini yerine getirmiş ve yeni Türkiye'ye doğru kapıları sonuna dek açmıştı. Ancak kendi başına geleceklerden de tamamen habersizdi. Yeni iktidar için işler yolunda gitmediğinde bir tehdit unsuru olabileceğini zannediyordu. Yeni iktidarla kısa menzilli bir savaş verecek ve sonunda kaybedecekti. Çok zaman geçmeden medya, halen hesaplaşılmamış bir günahın başrollerinden birinde boy gösterecekti. Türkiye, 2007 yılında Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in 17 yaşında bir genç tarafından öldürülmesiyle sarsılacaktı. 2004'te Agos'taki Sabiha Gökçen yazısıyla başlayan gerilim, medyanın da içinde bulunduğu karanlık bir kampanyanın gölgesinde cinayetle sonuçlanacaktı. Genelkurmay başkanlığının bile dahil olup gazetecilik dersi vermeye kalkıştığı bu hikaye, merkez medyadaki bazı kalemlerin çarpıtmalarıyla giderek alevlenmiş, sonunda bir bebekten katil yaratan karanlığa evrilmişti. Yeni Türkiye'nin ilk izleri AK Parti iktidarının medya cephesinde verdiği mücadelede de hissediliyordu. Uzan grubunun saftışı bırakılması ve yeni bir merkez medya oluşturma çabası oldukça etkili bir şekilde işliyordu. AK Parti'nin ikinci seçim zaferinin ardından Sabah ve ATV gibi büyük medya kuruluşları çeşitli olaylarla TMSF'ye geçecek, ve yeniden dizayn edilecekti. Günümüzde iktidar yalnız pozisyonlarını radikal düzeylerde sürdüren bu kuruluşlar AK Parti'nin medya karşılıklı zaferinin de en büyük temsilcileri olacaktı. Hikayenin diğer alakasında ise taraf gazetesi vardı. Hegemonya'nın tesisi için oldukça kullanışlı bir araç olan bu gazeteyle birlikte iktidarın yeni hedefi askeri vesayet olarak adlandırılan yapı oldu. Her ne kadar o sürecin merkezinde taraf gazetesi olsa da ondan önce Nokta Dergisi de benzer bir girişimin İlk örneklerinin görüldüğü yer olmuştu. Bu dönemde AK Parti ile medya arasındaki mücadele farklı kanallardan devam edecekti. Üniversitelerde başörtüsü meselesi uzun süredir gündemdeydi. Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğinin ardından Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarından doğan medya ile AK Parti arasında gerilim başlayacak Deniz Feneri meselesiyle bu gerilim arşa çıkacaktı. Artık cidari giderek kuvvetlenen Erdoğan Açıktan Doğan grubuyla savaşa girişmiş, peşinden rekor vergi cezaları gelmişti. Her ne kadar Doğan grubu geri adım atmaya çalışsa da AK Parti bu savaşı da kazanacak Doğan grubu satılacaktı. Merkez medyanın neredeyse tamamen iktidarın kontrolüne girmeye başladığı esnada Türkiye'de özellikle sosyal medya kanallarında alternatif sesler yükselmeye başlamıştı. O döneme eşlik eden Gezi Parkı protestolarının patlak vermesiyle büyük çoğunluğu sosyal medyadan örgütlenen milyonlar sokaklara döküldü. Merkez medya bu harekete sessiz kalacak, yer yer iktidar yanlısı bir pozisyon alacak ve o dönem çokça tartışılan penguen belgeselleriyle olayın büyüklüğünü gizlemeye çalışacaktı. Sosyal medyanın bu dönemdeki beklenmedik yükselişi iktidarı yeni bir mücadele alanına sevk edecekti. Halen kazananını görmediğimiz her geçen gün yeni cephelerle genişleyen bir savaşa. Hoş geldin Cansu. Merhabalar. Evet, şimdi... 2000'li yıllar deyince, bölümümüzün başlığı 2000'li yıllar. 2000'li yıllar deyince hemen başında e, Bülent Ecevit'in yaşı ve hastalığı önemli bir mesele. O dönemde en çok konuşulan konulardan biri. Hem yaşının ilerlemiş olması hem de zaman zaman rahatsızlanıyor olması. E, şimdi 2002 yazında erken seçim kararı alınana kadar özellikle Hürriyet Kasisi manşetlerinde ciddi bir artık bırak baskısı mevcut. Ben o dönem manşetleri tek tek yazmıştım kendi kitabımda da. Bu, bu abartılı baskının e, operasyonel mi acaba diye gibi bir şüpheyle işlemiştim. E, hatta Ecevit'in annesinin gençliğinde Ecevit'e yazdığı mektuptan e, işte 56 yaşında emekli olan Clinton'la Ecevit'in yaşını kıyaslamaya varana kadar ciddi bir e, ön sayfadan bir algı çabası var. Yani Ecevit'in yaşlılığı ve hastalığı konusunda e, bunu köpürtmek konusunda ne gerekiyorsa yapılmış. Sen o dönem yeni ...aslında gazeteciliğin başlarındasın... Evet. Ee, ...yani karar mevkilerinde falan değilsin... ...sadece dışarıdan izliyorsun... ...ya da içeriden nasıl yapıldığına bakıyorsun... Ee, ...buradaki 2001 ekonomik krizini de hesaba katarsak... ...gerçekten bu basının bu kadar istifa baskısı yapması normal mi? Yani bu bir sorumluluk almak mı? Yoksa başka hesaplar mı var mı? Sen, sen ne düşünürsün bu konuda?
1: Ya i̇lk önce benim o zaman ne yaptığımı gerçekten bir hatırlatalım Ümit. Çünkü Tabii. şimdi kalkıp böyle büyük büyük laflar edip <gülüyor> evet. hani e, henüz 23 yaşında genç bir insan ve e, sektöre yeni girmiş bir insan. Yani onu da hatırlatayım ben işte 98 yazında e, stajyer olarak Hürriyet gazetesinde evet. başladım. O zaman işte 3. sınıf öğrencisiydim. Ee, ve e, üniversitenin son senesiyle paralel olarak gazetecilik öğrenmeye başladım Hürriyet'in evet. Ankara bürosunda. Aslında bu başka bir yerde olabilirdi ama e, Hürriyet'i tercih etmemin sebebi aslında biraz o e, işte e, 90'ların sonu 2000'lerin başını hatırlayalım. E, nasıl şu anda e, bizim bütün e, şey, düşünce ekosistemimiz ya da medya ekos ekosistemi ee, ...çok ciddi kırılmalardan geçiyor. O zaman Hı -hı. da biraz öyle bir dönemdi aslında 90'ların sonu. Çünkü Türkiye'ye özel televizyon gelmişti. TRT'den oraya bir ee, kayış vardı habercilik Hı -hı. anlamında. Bir takım şeylerin sınırlarının genişlemesi anlamına geliyordu. E, ve bu ortamda aslında televizyonlar... Ee, ...televizyon kanalları popüler olmaya başlamışlardı. Yani şu andaki YouTube gibi düşün aslında o zaman. Hı -hı. Dolayısıyla 20'li yaşlarda... ...üniversitede henüz okuyan... E, ...genç bir insanın... E, ...televizyona ilgi duyması... ...beklenirdi. Evet. Ama e, ki... ...yani o zaman bana bu stajı organize eden kişi... E, ...Basın Konseyi baş, Başkanı... E, ...Oktay Kişi'ydi. Bir tanışıktım da yok bu arada. Yani çok enteresandır onun da hikayesi. Şimdi... Benim bir tanışıklığım yok ama ben çok gazeteciliği heves ediyorum e, üniversitede okurken ve aslında üniversitede okurken gazeteciliğe bu kadar çok heves etmemin sebebi e, işte siyaset bilimi okuyorum e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde ve belli e, Türkiye Türkiye yani Cumhuriyet tarihinin belli siyasal dönemlerini araştırmak için işte ödevlerim oluyor projelerim oluyor. Ve o yüzden de mesela meclis kütüphanesinde Ankara'nın çeşitli kütüphanelerinde çok fazla mesai yapıyorum. Ve orada hani aslında e, yani siyasetle özellikle 20. yüzyılda siyasetle e, siyaset üzerine yazıp çizmenin e, çok böyle paralel gittiği şeydi. Evet. Yani oradaki gazete gazete fonksiyonu benim kafamda aslında e, üniversitede okurken e, ve siyaseti bir akademik Perspektiften anlatırken aslında gazetecinin bir tarihçi kadar kıymetli bir şey olduğunu fark ederek buna heyecanlanmam. 2000'de de, senin söylediğin dönemde de, işte aslında düşünürsen aktif gazetecilik yani stajyerlik sonrası... Hı -hı. E, ...aktif gazetecilik hayatım tam Ecevit'in hastalığına denk geliyor. Yani hastane kapısından beklediğin e, Hastane <gülüyor> kapısında başbakanlık muhabirleri bekliyordum. Evet. Birkaç tane isim vereceğim. <gülüyor> Mesela Hande Fırat, o zaman CNN Türk'ün evet. başbakanlık muhabirleri. Nermin Yurteri, bizim NTV'nin. NTV Dolayısıyla aslında bu ilişkiler... ...yani e, işte siyasi partilerle ya da iktidar sahipleriyle olan ilişkileri... E, bugünkü gibi aslında e, gökten zembille işte bu bize yakın laf söyleyecek insandır. O yüzden onu televizyona çıkartalım gibi bir kafayla değil de hakikaten alanının insanlarıydı o zaman. Hani o ilişkileri kuranlar. İşte ben hatırlıyorum o zamanki başbakanlık muhabirlerin Ecevit başbakanken ve işte sadece Ecevit'in kendisiyle değil başbakan olarak bakanlarıyla da çok iyi ilişkileri vardı. Yani siyasi Set yapılan şehirde gazetecilik yapmak bunu Hı -hı. gerekli ve zorunlu kılan bir evet. şeydir. Ama onun sınırlarını ayrıca konuşabiliriz. Ya yani Ben böyle bir ortamda MTV'de başladım. Ve ee, evet Ecevit hastaydı. E, Orandaki evinin kapısına gerçekten döbek tutuluyordu. Şimdi senin Hı -hı. soruna döneceğim. Bir şey yani,
0: olacak diye.
1: Yani öldü ölecek gitti. Evet. Ha bir de şu yani onun biraz daha iyi olduğu zamanlar oluyordu. Ve devlet erkanı onunla görüşmeye eve geliyorlardı. Yani haber de oradan akıyordu. Sadece hmm. öldü mü kaldı mı meselesi değildi. Fakat ben o zaman şunu anlamıştım. Şimdi Hürriyet gazetesi şu manşetleri atıyordu. Atar yani. Diğer sen şimdi sende detayı vardır. Hmm. Ben o kadar hatırlamıyorum onları teker teker ama. Benim bu 25 sene içerisinde gazetecilikte gördüğüm şey şu. Biz aslında gazeteciler e, bazen hakikaten e, siyasetten önce bir damar yakalıyoruz. Ve onun hmm. üzerine gidiyoruz. Ama bu kadar büyük siyasi meseleler olduğunda, yani işte bir şehrin belediye başkanı aday adayı kim olacak? E, hasta bir başbakan koltuğunu bırakacak mı? O siyasi parti içerisindeki dönüşüm ne olacak? Belki şu anda sosyal medya ve dijitalleşmenin gücüyle e, biz ve kamuoyu bir tık daha fazla etki yapıyor olabilir ama genel olarak siyaseti kuran siyasetin kendisi. Dolayısıyla o zaman Ecevit'in artık gitmesi gerektiği yönündeki algıyı yaratan aslında gazeteler değildi. Gazeteler devletin yani gazetenin, gazetelerin o manşetleri atma konumunda olan insanları, belli koridorlarda konuşulan şeyleri yani... ...siyasi hesapları filan... ...bunları özetleyerek ve bunları eko'ya ...eko ediyorlardı, yan, yan, yansıtıyorlardı aslında. Hmm. Yani burada... E, ...ben şunu gördüm... ...belki yanılıyorum... E, ...bu kadar... ...bizim dışarıdan baktığımız kadar... ...ben Hürriyet Gazetesi'nde de <gülüyor> yani çok uzun süre çalıştım... ...hatta işte böyle kıyısından... ...köşesinden yazı işleri müdürlüğü de yaptım... ...bu kadar dışarıdan ona... ...atfedilen güçleri var mı... ...ya da o manşetler... İlla ki, yani ben şimdi kendi tecrübemle söyleyeyim. Bazı manşetler hakikaten çok planlanarak ve öyle olsun diye atılmıştır. Yani Hürriyet Gazetesi'nin 60 küsür senelik tarihinde de. Benim 2000'lerde, 2012-2015 arasında gördüm. Bazı manşetlerde, ya başka bir haber yok şunu biraz köpürtelim, şu başlığı birazcık parlatalım da koyalım işte çarpıcı bir manşet olsun diye atılmıştı. Yani dolayısıyla... Günlük kaygıyla diyorsun. Evet yani, yani ben aslında herkese, yani medyadaki herkese... ...ve medyadaki bütün kurumlara... ...hak ettiklerinden... ...çok daha fazla... ...önem ve bir... ...ağırlık atfedildiğini düşünüyorum.
0: Hmm, evet. Yani benim kitapta savunduğum tezin... ...aksine aslında... ...o kadar da güçlü olmadıklarını...
1: Güçlü oldukları anlar var.
0: Ama her bu zaman... gücü
1: tahkim etmek için... ...bu gücü tahkim etmek için... ...çeşitli stratejiler izledikleri anlar var. Ama her zaman... Ee, oyunun kuralını onlar ku kurmuyor bazen hmm. yani aslında o günün ruhuna dair dalgaların üzerinde sörf yapıyor
0: hmm. medya yani,
1: yani benim içerden
0: trendi izleyerek o trendin içinde gidiyor
1: Evet yani evet. Türkiye yani Türkiye yani Cumhuriyet tarihinin şöyle dönemleri olmuştur gazeteler e, belli bir bir e, belirli bir ideolojinin o dönemin işte politikasının siyasasının şeyi olarak kullanılmıştır. Ama Hı. ben şimdi biraz daha hani artık 2000'lere geldik ya o 2000'lerde o işin o kadar sarı olduğunu düşünmüyorum. Yani Hı. benim hikayeye girdiğim yerden itibaren e, artık gazeteler hakikaten e, devlet tarafından şu, şu şu ya şu her zaman var bak ümit e, maalesef. Ya ben bunu bir, tık, bir nebze şeyde de gördüm. Yani hani Amerikan gazeteciliği, İngiliz gazeteciliği bunları da kıyaslarız. Hı hı. Ya güce yakın olmak. Elinde gücü barındıran zümrelere yakın olmak ki bu güce yakın olmayı sadece siyaset olarak da düşünme. Aynı şey mesela spor gazetecileri için de geçerlidir. Yani böyle futbol kulüplerinin başkanlarıyla ya da işte kulüplerin antrenörleriyle bir acayip böyle bir yakınlık ilişkisi. Hani bu da şöyle bir şey O insanlar illa ki şunu yaz, bunu yazma, bunu böyle kurgulayalım dedikleri için değil. Onlara böyle, yani gücün doğal bir çekim alanı var. Evet. Gazetecilerde her zaman o alanın gazetecileri, o güce çok yakın çalışan insanlar. Hı hı. Dolayısıyla o karizmadan, o güce yakın olmaktan hoşlanıyorlar. Benim gördüğüm şey bu.
0: Evet. Yani zaten atfedilen kadar bir gücü olsa o dönemde, Er, Erdoğan iktidarına karşı olduğunu biliyoruz e, medya gruplarının iktidara gelmezdi yani eğer güçleri Kesinlikle. olsaydı iktidara gelmemesini sağlayabilirlerdi ama yani, onu e, engelleyemiyorsun bir evet arada.
1: yani şu anda da hani evet. çok aslında evet. e, tamam etki alanları tartışılabilir olmakla beraber evet. çok çeşitli medyamız var yani hepimizin bu kadar çok gücü olsaydı yani bizim lafımızla sözümüzle yazdığımız çizdiğimiz şeylerle Hani inerdi kalkardı bütün siyasi partiler. Evet. Yani dolayısıyla ben hani e, bunun bu kadar abartıl... Yani biz bunu çok abartılı düşünüyoruz. Hı -hı. Hani öyle yaptılar da öyle filan. Yani mesela şunu çok tartışmalı bir şey söyleyeceğim şimdi. Yani evet çok e, bir ülkede e, özgür ve adil seçimlerin temel kuralı eşit olarak herkesin yarışabilmesidir. Evet. Dolayısıyla e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2023 Mayıs seçimleri öncesinde yaptığı... ...yani başka bir siyasi liderin, kendi rakibinin yapmadığı bir şeyi... ...ya da onu desteklemeyen ya da neyse işte o şeylerin, kliplerin falan mitinglerde gösterilmesi... ...yani bir demokrasi yani ya da demokratik bir seçim ortamında olabilecek bir şey değildir. Yani bu asla kabul edilemeyecek bir şeydir. Fakat hani orada seçimin sonucunu bu etkilemiş midir... Yani hiç sanmıyorum. Ana, yani yani bunu o, şu, şunun için söylüyorum. Oraya
0: gelenler ona inanmaya teşkil evet. gelmiş insanlar.
1: Evet. Yani, yani zaten yani. aslında Sayın Cumhurbaşkanı tam olarak bunu ifade etti. Abdülkadir Selvi ona seçimden önce evet. bunu sorduğunda. Montaj falan ne olacak dedi. Yani çünkü o, o montajı televizyonda görse de görmese de zaten o, o kulak var onda. Ona inanmak, ona inanmak istiyor. Şimdi evet. dolayısıyla... E, yani bunun siyasetin üzerine ne kadar etkisi olduğunu değil, daha çok işte e, yani kaynakların yerelde, yani sen de bu işi bunun evet. iletişim tarafında, şu, yerelde devlet tarafından devleti elinde tutan siyasi partinin işte adaylara nasıl aktarıldığını konuşmak lazım. Evet. Yani dolayısıyla evet, bunlar çok e, tırnak içerisinde söyleyeyim öyle çok seksi şeyler konuşmak için hı hı. ve. Bu arada konuşmayalım diye Yazmak söylemiyorum onu. Yazmak <gülüyor> için de öyle. Yazmak için de öyle. Konuşmayalım diye de söylemiyorum. Evet. Yazmayalım diye söylemiyorum. Ama bence biz toplumsal <gülüyor> olarak daima medyaya sahip olduğundan daha fazla güç atfediyoruz. Aynı şekilde dönemin ruhunu hatırla. Askerlerin, asker yani işte ordunun siyaset üzerindeki vesayetini hatırla. Evet. Yani şimdi böyle şöyle olmuyordu. Evet briefingler veriliyordu, kapalı zarflar geliyordu Ankara'daki haber merkezlerine filan ama... ...yani şöyle yapmıyordu paşalar... İşte Ahmetçim, Cansu'cum, Mehmet'ciğim gelin. Şöyle bir şey yani yaptıkları Hı -hı. insanlar da vardı ama onlar böyle bir el, bir elin parmağı. Yani genel evet. olarak bir briefing veriliyor. O briefingde bir şeyler söyleniyor. Ve zaten gazeteci ne yazacağını biliyor. Hı -hı. Yani evet. hani... Gazet... Müesses
0: nizam diye bir şey var nihayetinde. Yani
1: gazete evet. kendisi kafasında bir askeri düzenli ya da neyse yani... Hı -hı. Şimdi şunun... Gazetenin tarihine bir bakmak lazım Ümit. Yani Hı -hı. E, gazetenin hani... E, Tarihi? Ya yani Sezar'a da gitsen Roma İmparatorluğu'na, Fransa'ya da gitsen gazete aslında devletle başlayan bir şey. Yani i̇şte Son derece taraflı. Yani devletin Hı -hı. ya da devlet demeyelim hani devlet... Hı -hı. Güç odakları. Güç odağının evet. kendi yaptığı, ettiği işleri kamuoyuna duyurmayan... Yani ...bu bir duvar gazetesi olarak başlıyor biliyorsunuz. Kiliseler
0: olabilir, evet. politik şeyler yani olabilir. Dolayısıyla evet.
1: aslında... ...gücü elinde tutanın bir propaganda aracı olarak... ...doğmuş bir iş. Evet. Ve yani Fransa'da ilk... E, ...çıkan gazeteye baktığın zaman... ...gazet... ...yani ilk başta yarı resmi... ...yani işte yönetime çok yakın birisi tarafından... ...kuruluyor. Bir yüz sene sonra... ...zaten o resmi gazete haline geliyor. Yani bizim takvim vekai gibi. Kesinlikle. Dolayısıyla şimdi hani biz böyle... ...aslında... E, işte baktığın zaman Türkiye'de işte Osmanlı'da 1800'lere. Evet. Yani işte İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da biraz daha geriye gidiyor 1700'lere. Yani bebe 200 senedir hadi 300 diyelim zorlayalım filan. Yani yolunu bulmaya çalışan ve sonrasında 20. yüzyılın özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası işte bu liberal özgürlükler, Avrupa Birliği, insan hakları filan temelli olarak... İçi başka türlü doldurulmuş ve doldurulmaya çalışılmış. İşte bir e, watchdog journalism yani işte bekçi hmm. köpeği gazeteciliği e, hmm. ve aslında devletten e, otoriteden yönetenden uzaklaşıp e, kamuoyu ve halk nezdinde bir e, denetim mekanizması sonradan atfedilmiş gazetelere. Dolayısıyla gazete siyaset ilişkisi çıktığı ilk yerden beri sorunlu. Evet. Yani ve her zaman maalesef e, siyaset ee, bir adım bi, bir adım ötede. ya yani bir bi, biraz yukarıda. Hı hı. Yani aslında 20. yüzyılın tarihi gazetelerin ve gazetecilerin o güç dengesini dengesine kendilerine eşit bir yer bulmaya çalışma çabasıyla geçiyor. Türkiye'de de böyle, dünyada evet, da bu böyle. Evet. Ha dünyada bu işin kolaylaşmasını sağlayan e, çizilen, çizilen yasal çerçeveler. Ve okuma kültürünün
0: biraz daha gelişkin
1: olması. Elbette. Evet. O, o, o, evet. o da, da çok önemli ama... Yani dolayısıyla hani... Ben yine de siyasetin, e, siyasetteki ana hatların, gazetelerin ve medyanın gidişatını... E, ...çok böyle profesyonel bir şekilde iteklediğini düşünüyorum. Yani tam tersi değil oradaki e, güç dengesi bence. Hı hı.
0: Evet. Evet. PİPTEC bizim işte 90'larda koalisyonlar döneminde öyle bir yanılgı oluşmuş. Çünkü daha güçsüz iktidarlar var. Daha güçsüz iktidarlar olduğu için medya ve sermaye biraz daha onları e, kendi evet, çerçevesine tabii. sokmaya çalışmış. Ama tek başına bir iktidar, güçlü bir iktidar olunca olay yeniden e, kendi ezberine dönmüş diyebiliriz. Şimdi o yazdan sonra yani Ecevit'in erken seçime zorlandığı o yazdan sonra erken seçim oluyor. Ve e, bugün de iktidarda olan AK Parti iktidarı hmm. başlıyor 2002 yılında. Kasım ayında ve Erdoğan gelir gelmez kucağında bir teskere krizi buluyor. ABD Irak hareketine hazırlanırken zaten öncesinde de sürekli Ankara'nın, Ecevit'in nabzını yokluyor. Burada ben o dönemde takip ettiğim sürü manşetlerden hürriyette, milliyette falan özellikle Erdoğan'ın bunu ayak dirediğini ve şartlar öne sürdüğünü, Erdoğan diyorum Ecevit'in bunu ayak dirediğini ve şartlar öne sürdüğünü haberleştiriyorlar. Fakat daha sonra Erdoğan gelince hürriyetle sabah da bir anda yani medyanın her iki güçlü tarafı da bir anda ABD ile birlikte savaşa girelim kafasında bir koyup üç olalım gazeteciliği yapmaya başlıyorlar. Basının yanında ardındaki sermayenin o günlerde ABD ile savaşa girmekten bir çıkarı mı vardı yoksa o dediğin güç odakları yine onu mu belirliyordu? Bunu nasıl yorumlayabilirsin sence?
1: Şimdi şöyle <gülüyor> evet. e, yani bunun iki boyutu var birincisi şimdi bu sermaye dediğin şey aslında evet. e, medya sermayesini elinde tutanlar bu aslında işte e, sosyologların zaman zaman cumhuriyet elitleri filan diye Şimdi Hı -hı. elit kısmına da bir bakmak lazım i̇şte mesela hani simaviler için bunu söyleyebilirsin ama Eee işte nadiler için de bunu söyleyebilirsin belki ama, ama Aydın Doğan için hani Cumhuriyet eliti çıkış noktası olarak diyebilir misin? Orası biraz tartışılabilir. Evet. Ama gelinen nokta itibariyle yani sen parayı elinde tutma ve oradan bir işte kültür endüstrisi yönetme konusunda elbette ki öyle yani. Şu anda öyle tabii ama şimdi bu sermayenin bu kesimi e, kendini Türkiye'nin batıya dönük yüzü olarak Tanımlamış bir kesim. Yani işte ee, o zaman işte şey var, Avrupa ortak pazarı var. İşte oraya doğru bir yönelim var. Yani kapitalizm ve işte özellikle özel dönemi sonrası, 12 Eylül sonrasında. Yani çok doğal bir şekilde. ...Türkiye'de sermayeyi elinde e, tutanlar... ...merkez sağ siyasete do doğru kayıyorlar. Ve aslında küresel ekonomideki o kapitalizm rüzgarına doğru kayıyorlar. Dolayısıyla aslında Amerika'ya destek vermek demek... ...onların hani kafasında, hani, genel hmm. çerçeve olarak söylüyorum... Evet. ...ona destek vermek demek. Işte bir NATO üyesi ül ülke olmak demek bu demek. Zaten Amerika'ya hmm. yakın olmak bu kadar tartışmalı bir konu değil... ...2000'lerin başında düşündüğün evet. vakit. E, dolayısıyla orada daha o güne dönük olarak bir çıkar elde etmekten ziyade bir zihniyet var. Hı -hı. Hani bu. Bir de bunun üzerine şöyle bir katman geliyor. İslamcılar iktidara geldi. Bizim Batı ile ilişkilerimizi bitirmek istiyorlar. E i̇şte dolayısıyla işte e, bunun da subabı Amerika ile birlikte. Yani bunun böyle tuhaf. Hani. Şu anda da ben görüyorum Bugünlerdeki İsveç, NATO bugün, Bravo tam oraya evet. getirecektim. Yani böyle tuhaf, <gülüyor> hani onu sevmiyoruz. O zaman ona karşı bununla yan yana olalım diye. Yani onu sevmiyoruz ya da birisini sevmiyoruz ya da biz biz niyete karşıyız ya da bir ideolojiye karşıyız. Onun karşısında sorunlu başka bir ideolojiyi neden böyle hani delicesine savunuyoruz? hani Bu toplumsal bir şizofreni durumu Türkiye'de. Yani bu kadar psikolojik olarak niye biz bu işlere bu kadar duygusal olarak angajeyiz Yani benim sevmediğim insan, e, benim sevmediğim parti bir şey yaptıysa mutlaka kötüdür. Olmayabilir. Ya da evet. senin tercih <gülüyor> ettiğin bir siyasetçi o konuma gelseydi de aynı şeyi yapmak zorunda kalabildi. Keza ekonomi mesela. Bizim eleştirdiğimiz şey nedir? Yani Hı -hı. bu kadar e, kuru sıkıştıran bir politikayla 2018'de 2023 arasında yaşatılandır bu ülkeye. Sonuçta evet. biliyoruz ki yine muhalefetin iktidara geldiği bir ortamda bu işten çıkış için benzer bir formül uygulanacaktı. Şimdi bu işlere böyle bakmak yerine külliyen kötüdür. Külliyen şöyledir. Bir de yani senin görevin gazeteci olarak devamlı iktidar partisini küfretmek değildir. Yani çok saçma buluyorum ben bunu. Yani bu da çok angaje bir şey, bu da bir Hı -hı. yandaşlık. Yani şimdi ben yani onların yaptıklarının yani ya hatta hesabı yok da hani yandaş diye Hı -hı. söylediğimiz işte hükümet evet, e, orta evet gazetecilerin diye. diyeyim. Ama şimdi onlar da diyorlar ki siz yandaş değil misiniz bazı kişilere bizim meslekteki? Yani haklılar bir taraftan da e, öyle çünkü sistem onun üzerine kuruldu. Şimdi ben senin Cumhuriyet izleyinden uzaklaşmak istemiyorum ama... ...biraz çok yüncele takılıyor. <gülüyor> evet. Lütfen sen sorularında <gülüyor> devam
0: et. Tamamdır. Şimdi biz aynı kuşağın insanlarıyız. Biz AK, AK Parti öncesinde, 2002 öncesinde... ...öğrenciydik. Yani çok daha genç yaşlardaydık. Ve ikisini de aşağı yukarı gördük. Basın yayın öğrencisiydim. İşte ben yüksek lisans yapıyordum falan... ...şeyde, iletişim fakültesinde. Sonra gördük ki... ...gazetecilik bu geçiş sürecinde olmuş bir kişi olarak sen... 2002 Kasım'ından sonra Türkiye'de gazetecilik mi başladı geri gitmeye yoksa bu geri gidiş daha mı öncesinde başlamıştı diye bir soru sorsam ne dersin? Yani kimileri milat olarak 2002 Kasım'ını koyuyorlar ama ben, ben milat olarak 1979'da medyaya medya dışı sermayenin girişinin bu kadar hızlanmasını koyuyorum. Ee, bir başkası başka bir şey koyabilir. Sen ne düşünüyorsun bu şimdi konuda?
1: bence böyle ben öyle çok istemem hani illa evet. milat diye bir tarih vermeyi falan. Hı -hı. Bunların hepsi çünkü paralel hatlarda gelişen işler. Yani evet. bir söylediğin medya dışı sermayenin işte evet. gazete patronlarının makarna fabrikası da bankada işte ne bileyim petrokimya kimya tesisinde evet. sahibi olmasının önünü açan bu yasalar ve bu hükümetlerin Hı. adımları falan çok önemlidir tabi evet. ama sadece o da değildir yani ben böyle bir takım hani her şeye böyle tek bir e, siyah beyaz yanıt ya da tek bir tarih vermek istemem kendi adıma e, ama şöyle yani ben şimdi 2000'lerin başında bu kadar aktif olarak gazeteciliğe girmiş biriyim e, ben 2002'de ...2002 Kasım'da başladığı tezine... ...kesinlikle inanmıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Hı hı. Ee, Tayyip Erdoğan'ın bütün adımlarına bakarsanız... ...yani her alanda yaptığı şeylere... E, ...ondan önceki dönemle ilgili... ...çok ciddi bir öğrenilmişlik var içinde. Çok iyi çalışmış. Yani tırnak içerisinde söylüyorum. Kendilerine zulmedildiğini düşündüğü dönemi... ...çok iyi çalışmışlar. Aynı şey Fethullahçılarda da vardır. Onlar da... ...yani en çok... E, nefret ettikleri ve savaşmak istedikleri ideolojiyi böyle e, hücresine kadar çalışmış nefret durumdalar. E, dolayısıyla da aslında e, Tayyip Erdoğan e, şu anda baktığınız akreditasyon e, uygulaması Fahrettin Altun'un uyguladığı o gelsin bu gelmesin o uçağa binsin öbürü çıksın onun basın kartını imzalaman filan gibi bir şey tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Uygul Onlardan önceki dönemde Yani benim gazeteciliğe Hı -hı. başladığım dönemde Uyguladığı sisteme çok benzeyen bir sistemdir Efendim şimdi bunlar bu işin çok Suyunu çıkardılar e Yani bu hani bir şeye başladığınız zaman Onun artık e, işte 5 baremme olduğu 10 mi olduğu çok fazla fark etmiyor ki Bence bu iş baştan çarpıktı Bu çarpıklı Yani şimdi mesela Hala biz 12 Eylül e, anayasasıyla yönetiliyoruz i̇şte Değiştireceğiz değiştirmeyeceğiz Yani 21. senedeler hala değiştireceğiz Değiştirmeyeceğiz 12 Eylül Anayasası sayesinde Böyle otoriter bir düzeni Yönetebiliyor Tayyip Erdoğan bugün 12 Eylül Anayasa sayesinde Ha işte bilmem Kaç onlarca değişiklik Yapıldı Anayasada ayrı konu ama yani bir düşünce sistemi ve pratiği olarak bir Türkçülük mantığıyla bir işte hani tamamen güvenlikçi ve Hı -hı. işte dışlayıcı mantıkla yazılmış bir anayasasıdır asker anayasadır askerler tarafından yazılan. Evet. Yani Tayyip Erdoğan ülkeyi bugün demir yumrukla bu anayasa sayesinde yönetiyor. Tayyip Erdoğan'ın ben şu medyayı bir ele geçireyim ki iktidarda rahat rahat oturayım demesinin sebebi medyanın daha önceki askeri vesayet düzeninde Askerler tarafından yönetildiğini bilmesidir. Dolayısıyla yani bu söyleme ben özellikle ben yani şimdi Hı -hı. 40 yaşlarımdayım benden çok yaşça büyük meslek büyüklerimin bunu böyle söylemesini gerçekten hayretle karşılıyorum. Yani bunun miladi 3 şey Kasım 2022'dir diye asla değildir ve Hı -hı. aynaya bakmaları gerekiyor Adalet Kalkınma Partisi e iktidara gelmeden önce nasıl bir gazetecilik yapıyorlardı ve bu gazetecilikte güç olan ilişkilerin neydi? Şu anda çok daha ileri yaşlarında olan gazeteci e, abilerimizin diyeceğim çünkü çok büyük bölümü abilerimiz hı hı. E, biraz e, nasıl söyleyeyim <gülüyor> yani olmayan bir gerçeklik üzerinden bir takım analizler yaptıklarını evet. düşünüyorum ya da o, o yaşadıklarını e, böyle pamuklara ve Pamuk şekerlere sararak başka türlü anlattıklarını düşünüyorum. Hı -hı. Böyle değildi. Benim ben 2000'de MTV'de e, muhabirliğe başladım. Sonra bir burs kazandım. Britanya'da uluslararası gazetecilik master yapmaya gittim ve benim orada ya bir dakika şu içinde bulunduğumuz şey aslında ya yani benim Türkiye'de içinde bulundum ve gazetecilik yapmaya başladığım ortam aslında evrensel e, gazetecilikle çok da Paralel gitmiyormuş ya. Tuhaf şeyler oluyor. Genelkurmay Başkanı bir işte e, silah e,
0: ihalesi mi? Hı hı.
1: İşte silah ila, ihalesiyle ilgili e, olarak yapılan toplantıdan sonra çıkıyor <gülüyor> kapıda gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Metaal nerede? çağırın onu filan." diyor. O zaman Metaal Demir Savunma o hı hı. ve parmak sallayarak Hüseyin Kıvrıkoğlu Orgeneral, Genelkurmay Başkanı Metan yanlış yazıyorsun seni, seni patronla şikayet edeceğim diyor kameraların önünde. Uh. Şimdi <gülüyor> ben Neyse. ve ben o zaman yani 20'li yaşların başında genç bir <gülüyor> insan olarak bunları görüyorum. Ve bununla okey olan bir gazetecilik sistemi görüyorum. Sonra ben Britanya'ya gidiyorum master yapmaya ve ne kadar acayip bir ortamda yaşıyoruz Hı -hı. biz ya diyorum. ve O yüzden de zaten benim o zaman yazdığım master tezinin şeyi. ...Türkiye, Türkiye medyasının otosansür sorun sanıdır. Evet. Yani 2002'de yazdım ben bunu. Cardiff
0: Üniversitesi. Evet değil Cardiff değil
1: Üniversitesi'nde evet. yani 22 sene olacak ben bunu yazalı. O zaman konuştuğum otosansür mekanizması şu anda başka şekilde var. İlerlemiş bir şekilde var. El Ama bunların evet. hiçbiri yoktu. Kasım 2002'den beri biz çok anormal bir şey yaşıyoruz... Söylemine asla katılamıyorum. Kimse kusura
0: bakmasın. Hı hı. O zaman arada bir soru daha var. Bu iki soruyu bağlayayım bir, bir soru iki soruyla. Ee, o zaman benim tezim genellikle şu. 2002 öncesinde bu kadar pervasız olunmasaydı... 2002 sonrasında da medya bu kadar kolay ele geçmeyebilirdi diyorum ben. Ama ben bir gazeteci değilim. O dönem yani hiçbir zaman kendimi gazeteci tanımlamadım. Bir araştırmacı yazar olarak tanımlıyorum kendimi bu benim tezim sen medyanın içinde bir insan olarak katılıyorum diyorsun bu şeye kesinlikle evet.
1: katılıyorum ee, yani tarihin içerisindeki dönemleri e, öncesinden ve sonrasından ve bağlamından kopuk olarak incelediğimiz zaman çok indirgemeci e, bambaşka sonuçlara ulaşıyoruz bence evet. e, buna ben kesinlikle katılıyorum daha bunu bir adım ileriye getirerek ben senin tezine şöyle katılıyorum. Evet. bundan sonrasında da ana akım Türkiye'deki ana akım medyasının çok rahat toparlanamayacak olmasının sebebi de bu 20 senede yaşanan, yaşananlardır. Nasıl hı hı. AKP aldı ve daha ileri bir noktaya taşıdı bu pervasızlığı hı hı. siyaset ve gazetecilik arasındaki ilişkiyi Türkiye'de ee, şimdi tam da bu yüzden bundan sonra bu işi düzeltmek o kadar kolay olmayacaktır ee, iktidar değişse bile iktidara gelenler benzer bir yerden suyu akıtmak isteyecekler. Ben onu çok net görebiliyorum.
0: Granting şimdi 2000'lerin başında, 2007'de e, katlediliyor bir suikastle sonucu. Ama aslında bu süreç çok konuşulmayan tarafı 2004 yılında başlıyor. Biz genellikle cinayetten sonrasını konuşuyoruz ama bir de öncesi var. 2004'te e, Agos gazetesinde Sabiha Gökçe'nin, Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçe'nin etnik kökeninin Ermeni olduğuna ilişkin bir haber çıkıyor. Ve bu haber dikkat çekmiyor Agos'ta. Yani Agos'un kendi çevresi nedeniyle. Ama 15 gün sonra Hürriyet o haberi... E, bahsediyor ediyor manşetinde. Ee, işte senin dediğin o... ...bu çok dikkat çekecek bir şey olduğu için... ...manşet yapıyor yani. Sabiha Gökçen Ermeni miydi gibi bir soruyu bir ...manşet yapıyor 2004 yılında. Fakat öyle bir tepki geliyor ki... ...evet artısı gün e, bir, bir başkası... ...boşnak olduğunu iddia ediyor Sabiha Gökçen'in. E, o manşete çekiliyor... ...bir denge kurabilmek için. Ama ondan sonra genel kurmaya açıklama yapıyor. Ciddi bir hücum hmm. geliyor hürriyetin üzerine. Hmm. Köşe yazarları devreye giriyor. İşte Cumhuriyet'te Deniz Son... O Hrant Dink'in 301. maddeden yargılanmasına neden olan e, şeyi cımbızı yapıyor. O tehlikeli cımbızı. Onu Hürriyet Demin Çolaşan alıyor, kullanıyor. Ve sonra artık e, Hrant Dink'in hedef olma süreci, 301'den yargılanma süreci ve maalesef en sonunda da artık katledilmesi giden süreç başlamış oluyor. Şimdi burada bir hücum var. Ee, hürriyet'in de aslında e, yekten suçlayamayız. Çünkü başında çok haberi haber olarak veriyor. Yani Sabiha Gökçen Ermeni mi gidiyor? Ama sonrasında o da o müesses nizam karşısında e, pozisyonunu belirliyor ve gazetecilik başka bir tarafa doğru akıyor. Orada da Grant Dink'i savunamaz bir pozisyona geliyor ana akım medya. E, bu süreç doğal mı? Yani Hürriyet orada daha fazla farklı bir refleks gösterebilir miydi sence?
1: Doğal mı derken tabii ki doğal değil ama evet. e, hep böyle. Evet. Yani hep böyle bir yerden akıyor hayat Türkiye'de siyaset ve medya ilişkisi açısından en azından ana akımdan hı hı. E, tabii ki gösterebilirdi ve göstermeliydi e, bu işte sadece haberi aktaran mecra olmanın ötesinde bir fonksiyon e, göstermemeliydi hiçbir gazete göstermemeli hı hı. şimdi e, ben o dönemi çok iyi inceledim e, hürriyette değildim ayrıca ben Hrantırık öldürüldüğünde NTV'nin Brüksel muhabiriydim ve Brüksel'deydim e, dolayısıyla hani işin Dışarıdan bakarken Türkiye'ye insanın kafası biraz daha e, sarih olabiliyor. Burada çok duygusal olarak bir takım şeylere angaja oluyoruz. Sağ yani sağ o dönemi dışarıdan izledim. Ama sonrasında döndükten sonra Türkiye'ye. Ayrıca Hrant Dink Vakfı'nın da şu anda danışma kurulu üyesiyim. Hı hı. E, yani benim mesela taraf... Siyaseten bir şeyin tarafı olmak istemem. Ama e, aktivizm anlamında ve insan hakları... Demokrasi savunusu anlamında Hayatta taraf olduğum şeyler var hı hı. Bu onlardan biridir mesela Şimdi o, o yüzden de çok dikkatle baktım Nasıl Türkiye evet. Türklerinin de logosuna Hürriyet'te çalışırken çok dikkatle baktıysam Onun gibi çok dikkatle baktım Ve aslında bu haberi yapan kişi Ersin Kalkan'dır hürriyette, Hürriyet o, işte
0: muhabiri Agost'tan 15 gün sonra Evet olan ama manşet. Ersin
1: Kalkan'ın da kim olduğuna bakmak lazım Geleneksel olarak Ersin ee, bu işlere e, mesafeli bakan falan birisi değildir Ersin. Ersin e, Türkiye'de azınlıklar, Hı -hı. E, Hristiyan cemaatler konusunda çok o, detaylı habercilik yapan birisidir. Kendisi evet. Malat'ta yaşayan birisidir. Yani Hı -hı. şöyle olsa onu anlayacağım evet, o kurguyu.
0: Yani bu sürecin oraya gitmesini en istemeyecek insanlardan birisi. Evet.
1: Yani bu kurgu şöyle olsa evet. e, yani askerle ya da Türkiye'deki milliyetçi kesimlerle dirsek teması içerisinde olduğunu bildiğimiz bir haberci ya da bir köşe yazarından bu iş başlasa ve Hürriyet öyle bir kurguyla verse bu haberi aslında bu haber için uyandıran Hürriyet Gazetesi'nin yazı Ersin. Çünkü Ersin Ağustos'ta çok yakından takip ediyor bu tartışmaları da biliyor ve Ersin yani orada zaten hani bunu bir bunu konuşmak haber üretim süreçleriyle ilgili hiçbir fikir sahibi olmamakla da ilgili bir şey. Yani Muhabir, haber toplantıları vardır. Manşet toplantıları vardır. Muhabirler alırlar, getirirler ve bir haberi gazeteye sokmak için e, uğraşırlar. Ben eminim ki orada değildim. Bu konuyu da özel olarak Ersin'le konuşmam ama Ersin bunu yapmıştır. Yani bu agrosta böyle bir şey çünkü Bu çok önemli bir iddia bize Ve ben çok eminim ki e, orada olmadım için Hı -hı. bilmiyorum. Ertuğrul Bey, ya çok ilginç gelmiştir bu. Ve alalım koyalım bunu demiştir. Evet onun gazeteciliğinin
0: içinde olan bunu
1: bir şey. benim Bunu evet. böyle bir arka kafasının arka planı. Ya Cumhuriyet'in kurucusu evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün bilerek bunu bilmeyerek Hı -hı. yapma ihtimali yok. Hı -hı. Bir Ermeni yetimini evlatlık edinerek büyütmesi Hı -hı. ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kişilik olarak bu şey tartışmalarından bağımsız olarak söylüyorum. Dersinde Dersine. onu bombaladı filan onlardan evet. bağımsız olarak söylüyorum. Hı -hı. Cumhuriyet için ve bu kadar Türkçü bir ideoloji üzerine kurulmuş bir Hı -hı. cumhuriyet için çok önemli bir hikayedir. Ee, evet. Aslında Mustafa Kemal'in genel hayata bakışı ile ilgili, ama sonrasında e, pratikte siyasi siyaseti nasıl kurguladığı, ama duygusal anlamda bazı şeyleri nasıl bildiği ve baktığı ile ilgili bir bir işarettir. Bu çok büyük bir haberdir elbette hı hı. ve Türkiye'nin o zaman için en iddialı ve en büyük gazetesinin bunu manşetine taşıması hiç anormal bir şey değildir. Fakat ...işte senin bahsettiğin bir takım köşe yazarlarının... ...bunu yazdıkları ton... ...suçlamalar... E ...sonrasında genel Hürriyet'in... Kurma ...genel evet. kurma açıklaması ve Hürriyet'in hmm. her zamanki refleksiyle... ...aman abi biz burada hani... Alt, ...işin altında kalmayalım... ...ya ben sana iki tane örnek vereceğim... Evet. E, ...Hürriyet'in genel olarak hayata ile ilgili... ...birincisi... E, e, ...24 Nisan 2015... ...o zaman şu anda yaptığım... ...söyleşileri Hürriyet'e hmm. yapıyorum... ...yüz yüze pazartesi diye bir köşem var... Ve bir şekilde e, ben uğraştım ve o zamanki Ermenistan Cumhurbaşkanı Serk Sarkisyan'da bir röportaj ayarladım. Ve bu röportajı e, benim de zaten şeyim oydu. Çünkü bence tarihi bir şey. Hmm. Yani 2015-24 Nisan 100. yılı... E, o tarihte yayınlamak üzerine ben bu röportajı istedim. Bu söyleşi istedim. Evet. Onlar da Ermenistan Devleti bu röportaj üzerine çalıştı. Türkiye'nin üzerinde Türkiye Türklerindir yazan gazetesi bunu basacak. Ve içinde tabii ki adam soykırımda diyecek, onu da diyecek, bunu da diyecek. Ve ben taahhüt veriyorum. Diyorum ki hiçbir şekilde çünkü tabii onların da öyle bir travması var. Siz alacaksınız bunu editleyeceksiniz. Bizim söylemediğimiz bir şey çıkacak. Ben diyorum ki öyle bir şey olmayacak. Bu bir soru cevap. Siz ne söylediyseniz o çıkacak. Ha, lafını manşetini gazete atar Ona ben de karışamam Bu işi yazan e, gazeteci Hı. olarak yani Neyse bayağı uzun süren Haftalar süren müzakereler sonunda Bu e, mülakat yapıldı Fakat o dönemi hatırla Yüzüncü e, yıl olduğu için e, Hükümet de Ankara'da Onun yerine Çanakkale'de Çanakkale'yi anımsatan kutlamaların Öne çıktığı bir Şey içerisinde Yani aslında uluslararası gelecek olan e, Taarruzu ...o şekilde dengelemeye çalışacaklar. Evet. Onlar da yurt dışından gazeteciler davet ediyorlar. Ben o tarihte Erivan'dayım ve... ...işte Ermenistan Cumhurbaşkanı ...röportaj yapıyor. Ve sonuç itibariyle... ...Hürriyet gazetesinin yazı işleri... ...şunu biliyor. Bu çok önemli bir haber. O adamın... ...24 Nisan 2015'te Hürriyet'e... ...bunu veriyor olması. Yani bana veriyor... ...tabi de Hürriyet sonuçta... ...nihayetinde. Hürriyet'in de bunu... ...yayınlıyor olması. Ee, önemli bir haber. Hı hı. Ama bir ara... Ama... Çok da dayak yeme ihtimalimiz var bunun yüzünden. Yani çıkıp e, işte o zaman Cum tabii Cumhurbaşkanı'ydı Erdoğan'ın ey hürriyet sen utanmıyor musun falan gibi bir şey yapma ihtimal de var. Hı -hı. Şimdi bir de ulusal bir mesele yani tırnak içerisinde söylüyorum. Bütün işte evet. belli hassasiyetleri olan kesimleri Hı -hı. coşturacak Hı -hı. da bir hikaye olabilir. Ama bir taraftan hani onun bir haber olduğu ve bu haberin basılması gerektiği konusunda hiçbir tereddüt yok hürriyetin. Fakat... Oradan gelecek tepkileri, yani genel kurma işi de böyledir. O haberi Hı. basmış, bunun bir haber olduğu ile ilgili bir tereddüt yok. Ağustos'ta çıkan haberin, e, e. Sabiha Gökçen haberinin bir haber olduğu ile ilgili bir tereddüt yok. Fakat genel kurmay o kadar yüksek e, perdeden tepki gösterip çok yukarıdan bir yerden e, şey yapınca kurunca hikayede tak yer adım. Şimdi mesela orada da ben hatırlıyorum işte Yola bir e, Azeriler de katliama uğradı yazısı yazdırıldı benim e, haberimin yanına konuldu birinci sayfada işte bir takım böyle tasarım Denge. dengeleriyle hmm. filan yani e, ya işte bu merkezdeki ve ana akımdaki Türkiye'deki gazetelerin dramı bu bence bir şey, mesela bunları aşabilen bir gazete olarak hani merkeze yakın ama tam merkeze durmayan radikal vardı hmm. yani radikal e, geleneksel anlamda şey, ...bir evrensel gibi, bir gün gibi... Işte ...Cumhuriyet'in eski dönemi gibi bir sol... Hı. ...gazete Hı. değildi. O yüzden de yeni sol... Işte ...liberal sol falan evet. denildi. Ee, ama... yani ...genel olarak bu merkezdeki gazetelerin... ...devletten gelecek işarete göre... ...hizalanma refleksi var... ...Türkiye'de. Hürriyet evet. de onun... E, ...taşıyıcısıydı. Benim Kiminlerde? için de zaten Hürriyet'te... ...ben işte 10 küsur süre çalıştım... ...Hürriyet'te kendime yer bulmamın... ...sebebi tam da burada... Eğer ben bir takım şeyleri konuşabilir, yazabilir, bir takım şeylerin haberini yapabilirsem daha geniş bir kitleye ulaşır şeydi. Yani benim düşüncemde olan bir insanın biraz önce ismini saydım diğer mecralarda gazetecilik yapması çok daha kolay ve duygusal olarak kendisine çok daha yakın bulabileceği bir işti. Ben evet. aslında kendim için zor olanı yaptım. Ya yani orada pek çok yapılan iş ve atılan manşet ve zihniyet benim ruhumu çok eziyordu. Ama sonrasında da işte 24 Nisan 2015'te orada Ermenistan Cumhurbaşkanı satırına dokunulmadan röportajını yayınlatabildiysem... ...o durum diyordum ki ya bu gerçekten anlamlı bir şey yapmaya çalışıyorsun. Bakalım nereye kadar gidecek?
0: Hmm. Buraya kadar her şey yolunda şeysi, e, refleksi aslında mantıklı. E, şimdi... Biraz senin iki önüne geçelim. Hem televizyon gazeteciliği hem de yazılı basında yer almış bir gazeteciliği. Başlangıcın televizyon gazeteciliği NTV'de. Stajın tabii Hürriyet'te ama arada tekrar Hürriyet'te dönmek var. Ee, ama senin de NTV'de yer aldığın dönem... ...NTV'nin televizyon habercinin önemli bir marka. Neredeyse lider konumda olduğu bir dönem. Ee, sonra Hürriyet'te geçiyorsun tabii. Bir amiral gemisi dersek Hürriyet'te de. İkisi arasında gazetecik açısından nasıl bir fark vardı... Hangisi de dahil daha iştiydi, hangisinde daha mutluydun diye sorayım. Dönemin televizyon gazeteciliği ve yazılı gazeteciliğini de karşılaştırabilmek adına. Zor bir sorum. <gülüyor> ya mutluluk
1: <gülüyor> evet. çok tabii evet. zor.
0: Benim tezim bu arada iş iş gazetecilerin iş tatmini, mutluluğu yani benim yüksek lisans Ya sansizim. eğer evet. iş
1: tat yani iş tatminini tabii pek çok e, kendi içinde evet. şey ayırmak lazım. Bunun içerisinde ekonomik şartlar da var. Habere nasıl gittiğinle ilgili şartlar da var. E, özlük haklarıyla ilgili durumlar da var. İşte emeklilik hakkından e, tazminat hakkına kadar. Ya ben açıkçası şöyle söyleyeyim. NTV'nin o dönemi yani e, 2000 ee, lerim ya yani işte 2010 hmm. dönemi yani benim, ben gerçi ben 2008'in evet. sonuna doğru ayrıldım NTV'den. Hmm. Doğan grubuna geçtim ama bence e, Türkiye Türkiye'deki medya kuruluşları arası şimdi şu andaki şeyleri de bilmiyorum hmm. bu arada Ümit yanlış bir şey de söylemek istemem. Evet. Özlük haklarıyla ya da içerideki ekonomik durumla ilgili çok fazla bilgim yok. Çok çok dışındayım artık bu evet. merkezde yaşanan hani gazetecilerin koşullarıyla ilgili durum Merkezde yok ki artık. Ya yine var hani evet. yine Hı. aynı sonuçta televizyon kanalı var, NTV var. Ama oradaki arkadaşların konumlarıyla ilgili çok da fazla bir bilgim yok. Ha nasıl bir şu e, o dönem için ne dersin? Na, nasıl bir haber ekosistemi evet. içerisinde e, çalıştıklarını görüyorum. Onunla Hı. ilgili bir şey söylemelerine gerek yok. Ama ekonomik şartlar ya da bir gazeteci olarak içeride kendilerini nasıl hissediyorlar konusunda çok yüzde yüz söyleyecek lafım yok. Ama o zaman için şunu söyleyebilirim. Yani ki ben Söylediğim gibi Britanya'da master yapıp dünyada bu iş nasıl yapılıyoru çalışıp dönmüş birisiydim NTV'ye. Gerçekten beni çok tatmin eden, mutlu eden, bana şey, çok şey öğreten e, ve bana kendimi e, kurumun önemsediğini, çalışanını önemsediğini hissettiren bir kurum kültürü vardı.
0: Cem Aydın'ın da başında olduğu yıllar değil mi? Cem Aydın
1: genelliği yönetmenimizde evet. evet, o zaman. Hatta bir gün işte haber koordinatörüm oldu evet. ben Brüksel'deyken. Gerçekten heyecanla gazetecilik yaptığımız, oraya aidiyet, mesela benim şu anda hayat, yani gazetecilikle ilgili en büyük sorunum aidiyet meselesi. Kendimi büyük bir yere aidiyet hissedemiyorum ve hissetmiyorum ve tamamen e, kendimce bireysel kurduğum e, bir çerçeve üzerinden ya yani da kendi e, bireysel prensiplerim üzerinden yaşamaya çalışıyorum. Bunu yani hiçbir Hı -hı. E, bağımsız medya mecrasını e, yani şey olarak söylemiyorum. Yani Onların bir durumu değil bu. Benim kendimle ilgili bir tercihim. Ama o zaman biz bir aidiyet içerisinde habercilik yapıyorduk MTV'de. Yani o sorunun cevabı çok kısa yoldan. Hürriyet mi MTV'de daha mutluydun, MTV'de daha mutluymuşum ben. Şimdi evet. geriye dönük olarak bakıyorum. E, aradaki fark da e, belki şuydu. Bu bahsettiğim hani refleksler... E, Hı -hı. Ve işte aman onu şöyle yapalım Geri basalım refleksler Elbette NTV'de de vardı ama Televizyon ve gazete Mecra olarak farklı Çünkü bu her zaman hala da bu böyledir Hani canlı yayında 2 saatlik bir konuşmayı verirsin bir liderin Ama gazetede sonuçta bir manşet atarsın O iki saatlik konuşmanın On saniyesini manşet atarsın Ve insanlar söyledikleri bir cümlenin 2 saat içerisinde söyledikleri bir cümleyi Manşette gördükleri zaman Tansiyonları çıkar ya da düşebilir bu iş böyle. Gazete öyle. Çünkü bir snapshot anı alıyor. Evet. Ee, dolayısıyla e, o anlamda ben hani, hürriyet çok daha hesap ederdi şeyini. Hesap eder. Ya da bir pozisyonunu. gazete. pozisyonlu O lafı söylersek böyle ömürü alır bütün haberi verebilir. Yorumsuz bir şekilde. Şimdi o, onun rahatlığı vardı tabii MTV'de. Hı hı. Yani benim çalıştığım dönemde. Ben e, o kadar yani çok üzüldüğüm kurumlarda mesela Hürriyet'in de tarumar edilişini izledik ve izliyoruz. Evet. Ee, neyse ki gördüğüm kadarıyla o kadar tarumar edilmedi NTV. Yani NTV e, işte iktidar değişikliği, yasal rahatlıklar filan yani NTV toparlanabilir toparlanabilir bir yerde bence hala. Hı hı. Hani Ama o bizim yaşadığımız döneme göre çok büyük bir e, geriye gidiş oldu. De. Ve beni çok üzen şeylerden bir tanesi ben çünkü çok ...güzel gazetecilik öğrendiğim ve gazetecilik yapmaya başladığım bir dönem geçirmiştim NTV'de.
0: AK Parti'nin ilerleyen yıllarında e, sonradan karşı kutuplarda yarılacağı başka bir medya da doğuyor. Aslında o da ilginç bir deneyim. Sen içerisinde değildin. E, hepimiz dışarıdan izledik. E, o dönemin Nokta Dergisi ve sonrasında Taraf Gazetesi. E, çok daha eski Hı -hı. olmasına rağmen yerine göre Zaman Gazetesi de bu listeye dahil edilebilir. Sonraki yıllarda bunların birer operasyon aygıtı olduğu yorumlarını çok rahat yapabildik. Ya da yap, yapanlar oldu. Ee, Bence ama çok
1: rahat yaparız.
0: O yıllarda görünen neydi? yani Bu kuruluşların gazetecilik refleksleri o dönemde de bu kadar net görünüyor muydu? Ee, etkin olduğu yıllar. Bence bu,
1: yani evet. bunların e, operasyon mecraları olduğu, yani şimdi zaman ayrı bir yere koyalım. Evet. Yani zaman e, bir ideolojinin bir zümrenin sesi olarak zaten var da hayatımızda her zaman. Çok ama sen taraf için sordun diye söylüyorum. Evet. Benim ben kendi evet. tarafla ilgili değerlendirmem şudur. Benim tarafın yaptığı pek çok işe heyecanlandım. Vay bunu da yazabiliyorum. Yani çünkü o, o dönemde yine bu böyle güvenlikçi ve şey siyasetin çok böyle ileriye gittiği ya da bu işte darbe devletin ya yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki darbe yanlısı ekiple yapmayalım diyen yani ekiplerin çok ciddi çatıştığı dönemler onlar yani çok hı hı. ciddi bir kavga vardı devletin içerisinde dolayısıyla e, diğer medya kuruluşları o ile ilgili bir tık daha temkinli pozisyonlar almaya çalışırken tarafın böyle kafa göz girebiliyor olması işte kurmay başkanına e, manşetten seslenebiliyor olması falan benim gibi Türk medyasının otosansür sorunsalı diye bir tez yazmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin medya üzerindeki de Sadece siyaset evet. vesayeti üzerine kafayı takmış birisi açısından çarpıcı ve enteresan da. Ama bak burada biraz önce söylediğim şeyi söyleyeceğim. Şunu söylemiştim ya Hı -hı. Adal Kalkınma Partisi ve başta Hı -hı. E, Tayyip Erdoğan çok iyi çalışmış askeri vesayet döneminin siyasetinin kodlarını evet. ya da medyasının nasıl çalıştığını. Ve tam da bu yüzden e, aynı silahları kullanarak daha kuvvetle geliyor üstüne medyanın evet. falan diye. Aynı şeyi ben Fethullahçılar için kat be kat da söylerim. O kadar Türkiye'deki sosyolojik kesimlerin reflekslerini o kadar iyi çalışmışlar ki. O kadar iyi bir kurguyla geldiler ki. Yani o 2000'lerindeki evet. o taraf gazetesi öbür taraftan askerin içerisinde. Yani kimin tuşuna nasıl basılacağını bilerek kurgulanmış son derece sofistike ve profesyonel bir operasyonmuş. Bunu sonradan daha net görüyoruz. Yani orada belli isimler ve belli haberler üzerinden tabii ki ampuller yanmaya başlamıştı. Bir dakika ya bu böyle yazdı o da böyle. Yani hani o bizim gazeteciliği Hı -hı. ve içeride dengeleri bilmemiz de kaynaklı bir şey. Ama Ahmet Altan'ın bazı yazıları filan beni gerçekten e, bana gerçekten vay be o zaman. Çünkü ben denilemeyen yerden geliyorum ve Hı -hı. görüyorum. Dolayısıyla heyecan verici bir şeydi şunu ben bilemem. Niyet okuyamayız ve anladığım kadarıyla da yoktu zaten haberleri. Ya e, çıkıp bu ülkeyi 22 senedir yöneten insan 15 Temmuz'dan sonra biz büyük aldatıldık derken o gazetenin içerisinde Fetullahçı camiayla hani sosyal tanışıklık dışında bir ilişkisi olmayan bir takım yazar çizerin. Ya biz ne bilirdik bunların bizi böyle kullanacağını. Diyeni de var demiyeni de var demiyor olmaları da Ayıptır yani demeleri gerekir bunu demişti. Uğur demişti, Uğur demişti evet. işte. Mesela Ahmet Hı. Altan demedi Hı. Hala ve cezaevinde yatmasına rağmen evet. Ben bunu da bir nobranlık olarak Bir entelektüel nobranlık olarak görüyorum evet. Yani bu kadar sofistike bir şekilde devlet Devletin içerisini ele geçirmiş Bir kadro medyada da Bir gazeteyi kurgulamış Ve onu başka türlü göstermiş Ve biz buna sonradan uyanmışız evet Maalesef yani bunu Yani Bence o dönem bu kadar kritik rol oynayan e, o gazetenin yöneticilerin bununla ilgili olarak e, bir e, özelleştir eleştiri verme, vermeleri e, Türkiye toplumuna ve Türkiye demokrasisine bir, bir borçtur. Ben böyle düşünüyorum. Hı hı. E, ama o zaman bu kadar net görebilir miydik bunu? Evet. Biz, Farkına varıyorduk bazı şeyler ama bu kadar sarih değil değildi ümit.
0: Evet işte zaten sorumda da buydu. Yani o zaman şu şu andan konuşmak çok kolay hepimiz için. Tabii. Ama o dönemde görmek biraz daha zordu. İçindekilerin bile görmeyi. Ama bu arada
1: lütfen hatırlatmama evet. izin ver. Yani Melih Altınok, Hilal Kaplan, <gülüyor> Kurtuluştayız. Yani. <gülüyor>
0: Rasim Ozan Kütahyalı da oradan. Rasim Ozan evet.
1: Ya Rasim yazıyor mu hala? Evet. bilmiyorum. Ben çok evet. takip edemiyorum kendisini. Yani Yok, taraftan çok popülerdir ama çıkanlardan. Yani. Evet. Şu da çok enteresan değil mi bak? Cemaatçilerin kurdurduğu ya da finans yani hı hı. belki kurdurma şekli tam olarak öyle değil evet. ama finanse ettiği ve belli bir e, siyasi ajanda ile yönlendirdiği bir gazeteden bahsediyoruz değil mi? Evet. Böyle bir gazetenin içerisinde adını ilk duyduğumuz insanlar şu anda Erdoğan'ın hani bir numaralı e, ne diyeceğimi bilemiyorum askerleri askerleri diyebilirim evet. ancak yani. Şimdi bu da çok enteresan. ya yani buna da bir bakmak lazım. Yani bu Türkiye'deki her sektördeki Osmanlıdan kalma değişimle kültürünün de ben ayrıca hastasıyım.
0: <gülüyor> evet, <gülüyor> doğru. Şimdi o zaman yine tekrar ...şeye dönersek, Doğan Grubu tarafına dönersek. Verilen tavizlere rağmen bir mücadele de var o yıllar içinde. Önce meşhur 411 el kavasa kalktı manşeti. İşte üniversitelerde başörtüsü serbesti getirecek anayasa değişikliği ile ilgili. Meclis oylamasına atıftır. Bunu daha yeni nesiller için bu hatırlatma yaptım. Sonrası zaten Deniz Feneri EV davası var. Doğan grubu ile iktidar arası burada artık biraz açılıyor o dönemde ve devasa o bildiğimiz vergi cezaları geliyor. Bir gazeteci ve dış haberci olarak Deniz Feneri davası ve o dönemde yapılan gazetecilikle ilgili senin de anın ya da hatırladığın bir şey var mı?
1: Aa, onlar benim Brüksağ yıllarım yani, Hı -hı. O yüzden ben daha Tam Almanya değil
0: Hı -hı. E, Almanya'daydı Deniz Feneri Evet yani söylediniz.
1: şöyle ben onu hani içinden Şimdi bazı işler var ki çok içinde takip ettim Hı -hı. Onları çok daha rahatlıkla içeriden söyleyebilirim Ama Dışarıdan gördüğüm kadarıyla Ya aslında Deniz Feneri davasını Bak şimdi sen sorunca hatırlıyorum e, Şu anda yaşadığımız pek çok şeyin Aslında Eee ...yolsuzluk anlamında söylüyorum... ...ya da... E, ...sermaye, vakıflar, iktidar ilişkisinin nasıl... ...özellikle İslamcı camiada... Kurgulandan açı, ...kurgulanması açısından söylüyorum... E, ...çok prototip bir işmiş o... ...yani bize bugüne dair... ...sence de öyle değil mi bilmiyorum Hı. yani... ...bugüne dair aslında... E, ...işaretler veren... ...bir sistem kurulmaya başlamış orada...
0: Evet, ...o yüzden seçtim zaten... So, evet. Evet.
1: ...yani dolayısıyla... Ha, orada şu oldu, olmadı değil. Yani şimdi biraz önce neyi konuştuk? 90'larda işte yeah. sermaye, medya sermayesi siyasetin de yavaşladığı ve zayıfladığı bir alanda işte siyasi partileri birbirine karşı Hı -hı. kırdırıyormuş ya da kullanıyormuş gibi bir pozisyonlar aldığı gibi yeah. konuştuk. Değil mi? Kibi doğru. Evet. Şimdi aynı şey şöyle bir yerden oldu. Yani... Tam o tarihleri hatırla. Çok büyük bir savaş var devletin içerisinde. Yani asker o gücü bırakmak istemiyor. Adalet Kalkınma Partisi artık ilerlemeye başlamış. Ve bu arada da şunu da unutmayalım. İşte Taraf Gazetesi var. Yani bir hı hı. E, tırnak içerisinde liberaller ve özgürlükçü düşünce içerisinde olan entelektüeller destek veriyor. Avrupa Birliği ve dünyada işte zaten demokrasi bunu gerektirir. Askeri mücadeleyle vesayeti... E, askeri vesayetle mücadeleyi gerektirir diyen zihniyet ve o zihniyete mensup ülkeler, birlikler, şunlar, bunlar destekliyorlar. Adalet Kalkınma Partisi'ni demeyeyim ama yürüyüşünü, o zamanki siyasalarını destekliyorlar. Şimdi böyle bir ortam içerisinde o da palazlanmaya başladı. Yani e, 2002'nin Adalet Kalkınma Partisi ile 2008'in Adalet Kalkınma Partisi aynı şey değil. Hı hı. Yani daha önce çekinerek yaptıkları şeyleri daha rahat yapmaya başladıkları Gülencilerin de desteğiyle. Evet. Neden? Çünkü ilk iktidara geldiklerinde devlet kadroları tamamen kendilerine karşı ideolojiyle e, e, büyütülmüş ya da işte kariyer yapmış insanlar vardı devlet kadrolarında. Yani Gülen cemaatinin adal Kalkınma Partisi açısından en büyük fonksiyonu oldu. Yani onlara şöyle bir güven verdiler. Bizimkiler de alnı secdeye değmiş Müslüman çocuklar. Yani e, milli selamet çizgisiyle Hı. Nurcuların çizgisi çok çatışmış olabilir. ideolojik Hı. olarak İslamcılar Hı. arasında. Ama sonuç itibariyle iktidara gelmiş bir İslamcılık'ta... Yani o ayrımların da çok fazla farkı kalmamaya başladı. Çünkü hani yani, orada İslamcıyı sisteme almıyorum diyen bir devlet yapısı varken... Ya biz güçleri birleştirelim ki girelim bu sisteme diyen bir siyaset vardı karşısında Dolayısıyla da o devlet kadroları sonradan da bu kadar zor temizlemelerinin sebebi kendilerini koymuş olması. Yani e, işte Kemalistlere karşı İslamcıları koyalım, her yerde olabildiğince çok koyalım. E şimdi bunu yaparken de şöyle bir şey var. E yine de o bürokrasinin şartları var. İşte belli okula gitmiş olacaksın, belli zaman devlet kademi gerekiyor filan. E bunlar yok Adalet Kalkınma Partisinin ekibinde. Bunlar öbür tarafta var. Bir de öbür taraftakiler bir, bir, birkaç tane daha üzerine şey takmışlar. Mesela Amerika'ya göndermişler, okutmuşlar. Avrupa'ya göndermişler, okutmuşlar. İşte İngilizce biliyorlar. Yani bürokrat, bürokratik anlamda e, onları işe almak, istihdam etmek... ...hani pek buralarda olmayan diğer İslamcıları istihdam kon etmekten... De. ...daha güçlü ve önemli bir şey falan. Yani o zaten Adalet Kalkınma Partisi'nin bence... E, aşil ten, yani aşil topu, aşil tendonu orasıydı. Hı. Yani bu kadar çok hani ellerini verip kollarını ve bedenlerini kaptırmalarının sebebi bu eğitimsizlik, e, o alandaki yoksun insan kaynağı yoksunluğuydü. E, sorudan yine koptum.
0: deniz feneri davasında yapılan gazetecilik, yapılmaya çalışan gazetecilik ve o dönem Ya evet ama orada şartlık. da işte
1: evet. orada da gazetelerin şeyleri girdi devreye. Ben onu görebiliyorum mesela. O zaman gazetede değildim, televizyondaydım. Hı, evet. O yüzden bir tarafı değildim hikayenin ama. Hı. Ya işte siz siz bize bilmem ne ihalesinden dolayı böyle yapıyorsunuz. Bizi iteliyorsunuz, kakalıyorsunuz ama bak sizin İslamcılar da işte böyle yolsuzluk yapıyor. Yani biraz bu şey vardı orada o dönemde de. Yapıl yapılmaya çalışılan gazetecilik doğru bir gazetecilikti. Ya doğru derken zaten Almanya'da mahkemelerde <gülüyor> muhabirler gittiler. <gülüyor> evet. Ne oluyorsa yazdılar. Yani e, ha o zamankiyle şimdikinin arasında fark. E, şimdi bütün o gazeteler, televizyonlar e, Türkiye'deki iktidar bileşenlerine dokunan bir davayla ilgili yurt dışında gitsinler, izlesinler, Sabahtan akşama yayın yapsınlar mümkün mü? Değil. Yok. Ben kendimden örnek vereyim ya Ben Yok. Reza Zarap Hakan ile davasını Hürriyet'in Washington temsilcisi olarak izleyemedim. Yani evet. izledim de izleyemedim. Yani gitmene gerek yok ya dediler bana. Nasıl yani ya dedim? O
0: kadar yakından izlemek gerekmiyor. Hayır. Görmezden yani, gelmek gerekiyor. Mümkünse sen
1: izleme. Hani biz evet. bir şekilde onu koyarız gazeteye.
0: Hani başka, sen izlersen türlü,
1: evet. hani onu başka türlü yazacaksın. Hı -hı. Yani ben dedim ki tamam ben ya de gidiyorum. Çünkü yani ben Amerika o sırada Amerika'da yaşayan bir gazeteciyim ve bu davayı izlememe ihtimalim olabilir mi? Olamaz, o o salona yani. girip orada konuşulanları bir kulağımla duymak. Oy ben Halkan Atilay'la orada tanıştım mahkeme salonunda tanıştım ya yani bunlar hani bu ha bir de mesela bu yeni dönemin gazeteciliği gazeteciliği yanlış yani gazetecilik böyle ekrana bakıra, bakılarak yapıla sonsa kadar böyle yapılabilecek bir iş değil sokağa çıkıp o insana o habere dokunmuyorsan o haberle ilgili yüzde yüz laf söyleyemezsin evet. gideceksin oraya. Yani biz, bizim mesela yeni jenerasyonlarda şöyle bir şey görüyorum bir kere çok iddialılar her şeyi çok iyi biliyorlar bir kere sokağa çıkmamışlar bir tane haber izlememişler bir tane haber kaynağını telefonla aramamışlar bütün dünyayı insanların attığı tweetler üzerinden ve liderlerin lider mesela hani siyaset üzerinde çok büyük laflar söylüyorlar filan nereden biliyorsun çünkü öyle tweet attı hadi ya hiç oturdum mesela bir çay içtin mi herhangi bir siyasetçiyle Siyasetçinin kafası nasıl çalışır? Ya da ne bileyim işte bir e, sendikacının kafasında nasıl çalışır? Eyleme gittiğinden ha, Bunları biliyor musun?
0: O salonda o konuşmayı ya yaparken bırak, insanlar ne konuşuyordu? Ya bırak sofistike da.
1: ve siyasetle ilgili şey söylemiyorum. Yani bir kere yangına gittin mi? itfaiye bilmem e, şeyinden, merkezinden çıkıp oraya giderken ne yaşadı gördün mü? Bakıyorsun ekrana iki tane tweet patlatıyorsun bitti. Bu mudur yani habercilik? Hı. Hani işin... Bu tarafı çok çok sıkıntılı. Bilmiyorum. Oraya hiç girmiyorum çünkü evet.
0: cumhuriyeti konuştuğumuz için. Evet. Şimdi e, yine o dönem yani 2013 2012 öncesi dönemde televizyon gazeteciliğinde manşetler atabildiği yani diyaloglardan bir dönem var. Çünkü e, baş, o dönemin başbakanı Erdoğan sadece kendine yakın olan gazetecilerin karşısına çıkmıyor. Gene olarak daha e, şey, daha da bağımsız bir toplum karşısına çıkabiliyor. Örneğin Ergenekon operasyonu sırasında Ruşen çıkarın. Ahmet Çıkın yayınlanmamış kitabı nedeniyle tutulanmasına çıkın sorusuna Erdoğan bazı kitaplar vardır ki bombadan daha tesirlidir cevabı veriyor. Yine Ruşen Çıkır'ın Hopadaki es protesto sırasında kalp krizi geçiren Metin Lokumcu ile ilgili soruları sonrası Erdoğan'ın cevaplarına karşılık ama öldü efendim cevabı gibi ilginç manşetler başlıklar var. Dolayısıyla dönemin liderlerine soru sorulduğunda ya da soru sorulmaya çalışıldığında ortaya çıkan manşetler var. Cevap ne olursa olsun. Sen de gazetecilik kariyerin sırasında hem Washington temsilciliğin var... ...hem Hürriyet Yazı İşleri Müdürlüğün var. Ee, i̇nanıyorum ki defalarca e, başbakan veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a... Evet. ...sorular sorma fırsatı yakalamışsındır. Bunların içerisinden anlatabileceğin bir şey var mı? Yani soru sorma fırsatı olup da aldığın bir cevapla ilgili bir anın e, gözlemi?
1: Yani şimdi Cumhurbaşkanı için dersen... E, Cumhur... ...onun ilk başbakanlık Baş... yıllarında çok var. Evet. E, ama o zaman bu kadar böyle manşete taşınacak bir hikaye değildi gayet. Hı. Doğal bir şeydi yani Erdoğan'a da soru sormak Ben işte dışı, o zaman diplomasi muhabirliği yapıyordum Dışişleri Hı. Bakanlığı'nı takip ediyordum her gün ne? Abdullah Gül o zaman Dışişleri Bakanı'ydı Keza sonrasında Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan oldu arada Ahmet Davutoğlu Hepsine de gayet çatır çatır sorularımızı sorduk Uçaklarına da bindik, seyahat de ettik Yani bu kadar abartılı bir e, seleksiyon yoktu o zaman e, Hatta e, yani de bizi tanırlardı, bilirlerdi Yurt dışındaki bir toplantıda bizim... O, Yurt dışındaki liderlere soru sormamız için de teşvik ederlerdi. Hı -hı. Bana niye o soruyu sordunlar filan.
0: Bunlar konuşuluyordu. Yoktu.
1: Yani <gülüyor> Yok. ben gerçekten ama hani dediğim gibi Erdoğan'la özel olarak mesai yapmadım ama uluslararası Hı -hı. toplantılarda ya da Ankara'daki belli yerlerde soru sormuşluğum vardır kendisine. Hı -hı. E, hatta bu bizim Ankara'daki e, fotomuar bir arkadaşlardan bir tanesi böyle arşiv yapıyor. Onu Facebook'a koyuyordu. Belki şey e, soracağım Serdar'a. Böyle Erdoğan'a soru sorarken fotoğrafım da var benim. Hı -hı. Yani elimde NTV mikrofonuyla. Hani sormuşum evet. ama ne diye sorarsan hatırlamam çünkü her gün bir şey soruyorduk yani. Böyle hani Hı -hı. soru sormak bir prodüksiyon değil de o zamanlar. Ama o soruyu sorma. Bunu soramazsın. Bu Hı -hı. kadar böyle bir şey yoktu o 2010'da. Sorulabildiği başında. bir dönem
0: vardı yani. Ama mesela
1: evet. sana şöyle örnek vereyim. Evet. Yani Erdoğan'la son soru sorma soru soru, soru sorduğum girişimi. girişimimden bahsedeyim. Eee <gülüyor> Amerika'daydım, Amerika'daydım, Washington'daydım. Ee, her Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları olur New York'ta ve e, Cumhurbaşkanı oraya gelir. İşte uçağına doldurur. Hani çok se yani sevdikleri. İşte o masa fotoğrafındaki gazetecilerle birlikte gelirler. Ee, i̇şte Amerika'da da zaten 3-5 tane Türk gazetecisi kaldı. Ee, işte onlardan biriydim ben de o zaman. Ee, şimdi şey bir dönemdi. ...sıkıntılı bir dönemde... ...çünkü şöyle... ...Andrew Brunson... ...hatırlayacaksın Ray, Amerikalı Ray rahim... Branson, evet. ...benim gazeteciliğim yani hürriyetteki finalimle ilgili de... ...onun bir rolü var... Hı. ...işte ev hapsine çıkartılmıştı duruşmada... ...halbuki aslında... ...Trump ve o zaman Trump... Hı. ...Amerikan Başkanı... ...serbest bırakılmasını talep ediyor... ...tamamen Hı. serbest bırakılıp... ...Amerika'ya geri dönmesini talep ediyor... Orada bir takım böyle yanlış anlaşmalar Yanlış bir diplomasi filan yürüdükten sonra e, Ev hapsinde çıkartılıyor Ve aslında anladığım kadarıyla Türk tarafı da cezaevinden Ev hapsinde çıkartılmasını da bir Hani olumlu bir adım Gibi sunmak isterken Ya siz bu adamı serbest bırakacaksınız Ya ortalık karışıyor ve bu çok önemli bir karışma Çünkü bugün doların işte yani 30 küsürlere var. Yani doların ilk 3'ten 6'ya zıpladığı yer o 2008 ya, işte 2018 yazıdır. Ee, Cumhurbaşkanı ekibiyle beraber e, geldi. Ve Suriye ve Rakka operasyonu yapılmış. YPG ile ilişkisi yani şu anda hala Hı. aslında Türk Amerikasikleri'ne kriz olan mesele. E, ya işte onunla ilgili bir takım talepleri ve beklentileri var. Ve aynı zamanda da o sırada tam e, Zarap davası başlamak üzere şeyde, e, New York'ta. Hı. O yüzden o davayla ilgili de talepleri var. Yani bu hmm. davayı böyle yapmayın... Işte çıkar gönderin geriye... ...iade edin Türkiye'ye falan gibi. Yani böyle şey bir dönem ve... ...Trump'la bir görüşme yaptı. Ee, şey... Ee, ...New York'ta. Ve bunu bir otelde gerçekleştirdiler. Şimdi biz de işte 3-5 gazeteci... ...o otelde bekledik ki çıkışında hani... ...Trump ya da Erdoğan'dan bir açıklama gelirse... ...ya da en azından Erdoğan'ı görürsek... ...ona soru sorarsak diye. Fakat... ...arabalarına bindiler ve aslında... Onun çık ya yani o görüşmenin olduğu otelle Erdoğan'ın bir sonra e, toplantısının oldu. Harvard Club. Orada da işte bir takım böyle iş insanları ile bir araya gelecek. Arası kısa bir mesafe ama o arabayla gidiyor. Ben de biz de o orayı koşuyoruz. Hani çünkü hesap şu. Hani biz arabalardan önce New York trafiği malum duruyor, Hı -hı. kalkıyor. Çok yakın olmasına rağmen biz gidelim. E, Erdoğan Harvard Club'da ki diğer toplantıya girmeden önce ona soru soralım.
0: Yani ayaktayken sokaktayken. Evet çünkü evet. şu
1: da çok sevimsiz bir şey. Yani şöyle oluyor Erdoğan Amerika'ya da herhangi bir şey ziyaretleri. Hani arada arada ne olduğunu biz bilmiyoruz. Çünkü zaten gazeteci yok ya da varsa yazmıyor. Uçaktaki kadro bir giderken bir dönerken görüyor Erdoğan. Onun yazdıklarıyla zaten tamamız. Hı hı. E arada ne oldu? Yani aradaki göz olamıyor artık gazeteci. Şimdi orada benim derdim Uçakta benim yayın yönetmenim var o zaman Hı -hı. Hani Herhalde Vahap yerde o sırada Hı -hı. Yani uçaktaki gözle ilgili problem yok Ama uçaktaki göz ya da ses Zaten monoblok bir şeyden bahsediyoruz Ekstra bir şey sormuyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor Yani ben orada kendim soruyu sorup Cevabını almak istiyorum evet. Erdoğan'da. Neyse koşarak gittim ve daha Harvard Club'da araba yanaşmamıştı Fakat bir önceki Erdoğan'ın Amerika'ya gelişinde Washington'da çok büyük korumalarıyla protestocular arasında kavga olmuştu. Belki hatırlayacaksın. Çok büyük sorun olmuştu Amerika'da bu. Günlerce gelip burada Amerikan vatandaşları nasıl dövebilir Erdoğan'ın korumaları diye. Yani televizyonlarda saatlerce yayınlar yapılmıştı. Dolayısıyla gizli servis ve New York polisi inanılmaz bir gerginlik ve şey içerisinde Erdoğan'ın gittiği her yerde sokan başına. O CSI dizilerinde gördün, o sarı banttan çekiyor. Crime scene diye. Ve sokmuyor kimseyi. Yani yeter ki Erdoğan ve ekibi sorunsuz bir şekilde <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'ni terk edene kadar bir e, konfrontasyon yaşanmasın gibi bir tedbir var. Ya. O yüzden çok böyle şeyler. E, Dikkatliler. Koşarak gittim arkamda birkaç tane daha gazeteci arkadaş var ve e, boyunumda da şeyler var e, badge yani şey, o basın kartları yani Amerika'da gazetecilik yaptığımı gösteren kart var hmm. Birleşmiş Milletler toplantılarını izlediğimi e, ve oraya akrediti olduğumu gösteren kart var ve onlar çok önemli çünkü New York'ta e, güvenlik o sırada dünya liderleri olduğu için her yer kapatılıyor ancak o kartları göstererek bir sokağa girebiliyorsun ya da bir binaya girebiliyorsun öyle bir an dolayısıyla ben hani böyle koşarak gidip o sarı bandın önüne gelip Kartlarımı böyle boynumdan gösterdim ve önümde işte e, siyahi bir e, son derece iri yarı e, gizli servis elemanı var. Bakıyor bana yani. Evet, hayır falan da yok. Bakıyor yani. Geçemeyeceksin diyor. Ben Hı. Hı. de anlatıyorum ama diyorum ben diyorum ben Türküm diyorum heyet burada diyorum falan. Hiçbir anlamı yok o konuşmanın. Duruyorum orada. Duruyoruz yani. Ve o sırada Erdoğan'ın korumaları ve araba yani işte birkaç tane araba yanaştı. Ee, ve bu arada şu da çok enteresandır. Hep de öyle oluyor. O güne özgü bir şey değil o. Ya Cumhurbaşkanı o sokaktan bu sokağa geliyor Amerika'da. Yani arada işte beş, beş Hı -hı. sokak var geldiği yer. Hep beraber heyetinde bakanlarsınız siz. Ya da o zaman MIT Başkanı Hakan filan. Ya neden orada da karşılamaya çıkıyorsunuz? Yani öbür binadan bu binaya geliyor bütün bakanlar aşağıda. Hani işte o zaman Merat Albayrak da vardı. Evet. Şimdi ne bileyim, Hulusi Akar vardı hatırladım. Ya yani o da çok çarpıcı bir şey. Hani
0: onlar da koşarak geliyor. Hani devlet ziyaret
1: evet. hani mesela yurt dışından dönmüş Sayın Cumhurbaşkanı evet. karşılıyorsun da... eskiden mesela sadece belediye başkanı karşılardı evet. ...Melik Köçek. Ya o sokaktan bu sokağa gelirken ...full kadro Hı. inip efendim hoş geldiniz diye kapıda karşılar. Böyle bir andayız. Hı. Yani Hı. fotoğraf bu. Evet. Ve o sırada Erdoğan kapıdan şeyden arabadan iniyor. O sokaktan bu sokağa gelmiş New York'ta. Hı -hı. Ama Trump görüşmesinden evet. geliyor. Ve e, tam böyle el sıkışırken bakanlarla ben Sayın Cumhurbaşkanı diye bağırıyorum. E, aramızda da ne kadar var diyeyim o sarı bantla benim yani Cumhurbaşkanı benim aramda. Herhalde 20 metre falan evet. vardır. Şimdi duyuyor. Hı -hı. Sesin geldiği yürü. Sesin geldiği yönü görüyor, dönüyor ama beni bizzat hani ben cansuyum diye gördüğünü zannetmiyorum. Ama şimdi Erdoğan'ı düşün ve Erdoğan refleksindeki bir adamı düşün. New York sokaklarında hani gururlu Türk lideri birisi ona Sayın Cumhurbaşkanı diye sesleniyor. Hı -hı. Ben haktan yani bir Türkiye e Cumhuriyeti vatandaşı da olabilirim ya da Hı -hı. Amerika'da yaşayan bir Türk olabilirim falan Hı -hı. dönüyor ve bana bir el, yani ...hayırdır gibi bir el hareketi yapıyor. Ben de soru sormak istiyorum... ...diye tekrar bağırıyorum. Bu arada önümdeki gizli servis elemanı... ...asla kıpırdamıyor. Yani bütün bunlar yaşanırken değişmeyen tek şey... ...onun önümdeki <gülüyor> duruşu... ...o duruyor. Ee, o da anlamıyor. Anlamıyor. Bana dur diyor. El işaret yapıyor. Dur diyor. Ve korumasını gönderiyor... ...benim yanıma. Hani
0: evet.
1: Ve o koruma geldiği için de... Yakın koruması hmm. Erdoğan'ın geldiği için de gizli servis açtı bandı sonunda sarı bandı. Nihayet. Ee, Buyurun dedi koruma Çünkü artık orada anlamadılar ben gazeteci hmm. miyim, neyim, sokaktan insan mıyım? Ama yani birisi Türkçe sesleniyor New York sokağında Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla <gülüyor> ben buyur edildim. Şimdi ben oraya yaklaştığıma yakın bir şekilde ekip ve Erdoğan tabii anladılar benim kim olduğumu evet. çünkü o sırada bilmiyorlar yani bence Hı -hı. benim kim olduğumu evet. ee, hayırdır ne oldu dedi <gülüyor> e soru soracağım dedim ben. yani böyle son derece <gülüyor> süre bir diyaloge geçiyor başkanıyla aramızda yani niye ben seslenmiş olabilirim ki hani Hı -hı. benim baktığım yerden ama o benim tabi ki gazeteci olduğumun evet. farkında değil hayırdır ne oldu diye belki bir şey yaşadım başıma evet. bir şey geldi ya da ona bir şey söylemek istiyorum bir Türk vatandaş İltalep olarak diye gibi. Şimdi ben e soru soracağım Trump görüşmesi çok önemli. İşte şunu konuştunuz mu gibi bir yerden girdim. Hı. Şimdi o sırada da Erdoğan'ın suratındaki hani böyle bir gülümseme geçti. Çünkü o, o şey diye düşünüyor o sırada büyük bir ihtimalle. Ya ben onu ne için çağırdım? Bak soru soracakmış.
0: Bir hayranım yani. geldi onu çağırdım gibi düşünüyorum bir
1: <gülüyor> Ya aslında onların zihin dünyası değil, o kadar çok şey anlatan bir karşılaşma ki o. Evet. Şimdi kızamadı da bana. Yani şimdi beni niye durdurdun oradan seslendin Bir şey oldu zannettim <gülüyor> Aslında kafasının arkasından geçmesi, Belki de geçen evet. şeyler bunlar Ben de bir şey zannettim ne sorusu ya <gülüyor> Soru mu sorulur bana evet. Gibi Bir dünya var çünkü orada Hı -hı. Ee, Ama kızamadı bana Hı -hı. Ya tamam tamam geç kaldım ben Şimdi yürü yürü sonra konuşuruz dedi Bana yani Böyle son derece e, Tatlı ve samimi bir şekilde söyledi bunu Şimdi orada da benim içimden şu geçiyor ne konuşması sayıncım başladı ben sizi bir daha göremeyeceğim ki alacaklar evet. sizi paketleyecekler uçağa götürecekler uçakta da zaten karşınıza o kadroyu çıkaracaklar sonra da kadronun yaptığı konuşmanın deşifresini kendisini yapacaklar hepsine birer mail atacaklar konu kapanacak size soru mu sorulacak sanki evet. diyemiyorsun tabii. o karşılaşmanın benim açımdan şeyi burada fakat o karşılaşma bana şunu söyledi bu arada e, ya o kadar o, o anlık karşılaşma o kadar şu anki ee, devlet ekosistemiyle ilgili o kadar çok şey söylüyor ki Şimdi hiç kimse sus Herkes susuyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bana ne diyeceğiyle ilgili olan. Yani Ne var bir gazeteci gelmiş soru soracak diye falan ee, Bir tek kişi bana Oradan laf attı Berat Albayrak Sizi de soru sorasınız diye mi çağırdı He <gülüyor> he <gülüyor> falan diye böyle bir güldü Ben şimdi anlayamadım Yani ne işin Hani, tamam benim gazeteci olduğumu uzaktan görmemiş olabilirsiniz ama sonunda anladı. Söyledim. Hmm. O da hadi hadi dedi. Soruma, soruma da cevap vermedi. Ama kötü bir şey de söylemedi. Konu kapandı. Yani sen niye araya giriyorsun orada? Hani sen niye bana laf atıyorsun? Hani ben de buradayım yapıyorsun falan. Hani ayrıca o söylediğin laf Cumhurbaşkanı'nın davranışıyla çelişen bir laf. Çünkü o bana niye soru soruyorsun demedi. Dedi ki ya şimdi çok geç kaldım sonra konuşuruz bunları dedi.
0: Ya politik bir şekilde. Evet ayrıca, sen yani evet.
1: Senin söylediğin şey yani Berat Albayran bana söylediği şey yani siz ne kadar değişiksiniz soru sorabileceğini zannediyorsunuz gibi bir laf o. Yani sizi soru sormaya mı davet etti gibi.
0: Güçlülerin tarafından diyor.
1: Yani neyse orada Hı. şunu da anladım ben. Yani zaten bildiğimiz bir şeyi bizzat çok küçük yani böyle bir saniyelik bir dakikalık bir olayda yaşamış oldum. Pek çok şeyden Erdoğan'ın haberi de yok medyayla ilişkiler anlamında. Biz, biz her şeyi bizzat o yapıyormuşçasına Derinlerimizde hissederek yaşıyoruz Pek çok şeyden haberi yok Ya da onun nasıl Kurgulandığını bilmiyor Ve zaten işin sırrı da tam burada Onun onu bilmemesi Onun önüne Kemiksiz et getiriliyor <gülüyor> Dolayısıyla yani... evet Erdoğan'a Geçmişte çok rahat soru sorduğum zamanlar vardı 2000'lerin başında En son soru sorma teşebbüsümde bu şekilde
0: anlatmış olduk. Kadık kaldı. Evet. Şimdi o, tabii o de biraz önce bahsettiğimiz devlet içinde kavga sürüyor. 2012 met krizi oluyor, o bitiyor. Arkasından e, 2013 mayısına geliyoruz ve meşhur Gezi direnişi başlamış oluyor. Tabii CNN Türk'ün Penguen belgeseli, NTV kapısında protesto yapan eylemciler, yani medyanın hedefi oturduğu bir dönem ve sen öyle bir dönemde Hürriyet gibi bir gazetenin yazı işleri müdürüydün. Yani gazetecinin zaten ama gazetecinin bir
1: müdürlerinden biriydim.
0: Müdürlerinden biriydim ve yönetici pozisyonum vardı. Ee, o dönemi nasıl yaşadın?
1: Ya o yönetici pozisyonunu evet. ben hiçbir zaman çok fazla benimsemedim. Zaten evet. o yönetici pozisyonun da gerçek bir yönetici pozisyonu olmamasına yönelik bir kurgu var. Çok kalabalıktık biz. Hı -hı. Yani şöyle hani hürriyetli yazı işleri müdürleri zaten hep bir 5-6 kişidir ama ya yani biz orada böyle bir hani hikayeyi yavaş geçiş olsun işte genç kadınları da koyalım ve diyelim ki işte biz burada işte Hı. gençleşiyoruz değişiyoruz filan. o işten öyle olmadığının o yenilik yenileş, yenilenme ve değişimin o şekillerde olamayacağını anladığım bir tecrübedir benim Hürriyet Yazı İşleri masasında oturduğum bir işte 2-3 sene diyelim. Ee, ama hani Gezi direnişi sırasında evet ben bu arada ben o sırada işte Cihangi'de Çukurcuma'da oturuyorum. Dolayısıyla şey de hatırlıyorum. Ya,
0: Olayların da göbeğinde. Olayların da
1: göbeğindeyim <gülüyor> ve o sırada daha ben işte haberci olarak e, hükümetten birilerine telefon ettiğim zaman hala telefonlara da çıkılıyor. Yani mesela bir gece şeyi hatırlıyorum ben. Yani Çok ısrarlı İbrahim Kalın'ı aradım. Başbakanlık sözcüsüydü o zaman. Ve onun da bir toplantı sonrasında bana döndüğünü işte ona bir takım sorular sorduğumu alınan tedbirlerle ilgili Hı -hı. ve sonrasında da kendi kişisel gözlemimi de ilettiğimi. Ya hani siz farkında mısınız ben hani tam olaylara çok yakın bir sokakta oturuyorum ve yani burada polis evde otururken bizi gazlıyor. Sonunda biz de yani niye burada gazlıyoruz bari meydana gidelim orada hep beraber söyleyeceğimiz de söyleyerek gazlanalım diyoruz. Hani bu tür bir şey yaşatıldığını burada farkında mısınız gibi şeyler söylediğimi söyleyebildiğimi telefonda bir hani bir muhabir olarak hatırlıyorum İbrahim evet. Kalın'a. Yani şimdi İbrahim Kalın şu anda mit başkanı yani Hı. o zaman da sistemin içerisinde önemli birisiydi. Bugün de öyle. Şimdi ve bu çok buralardan kopuş ve bizim tamamen kara listelere alışımız, asla telefonlarımıza çıkılmayışı, asla bize söyleşi verilmeyişi, asla bizim bir yere davet edilmememiz bu kadar sert bir akreditasyonun miladi e, miladı gezidir. 2013'ten sonra evet. Gezidir. Hı. 13'ten sonra da değil. Yani gezidir. evet e, mayıs. Hani çok net gezidir yani bizim. Ben o zamana kadar e, Sayın Emine Erdoğan'ın e, seyahatlerine davet ediliyordum. Uçaklarına biniyordum. Yani oralarda e, Sümeyye Erdoğan'la sohbetlerim vardı. Kimse bize böyle öcü gibi bakmıyordu. Bambaşka bir e, ruh halinin ve bambaşka bir hayatın e, insanları olarak. Hı hı. Yani ama bize asla e, aynı... E, işte sofrada çorba içilmez olarak bakılmasının miladı Gezi'dir. Gezi. E, dolayısıyla o süreci biraz ben kendi açımdan gazeteciliğin de e, böyle tuhaf bir yerden tanımlanmaya başladığı yer. Ve herkesin e, kendi kamplarından konuşarak kendi kamplarının bakışıyla haber yapmaya endekslendiği yer de Gezi'dir. Hı -hı. O yüzden Gezi e, Türkiye'de sadece siyaset açısından toplumsal açısından değil medya açısından da bir yere oturuyor. Ee, ve orada Şunu ben çok net gördüm ee, ilk başta Hürriyet gazetesi Ya ne oluyor burada Diye baktı konuya ee, Yani Hürriyet gazetesi bu arada O penguenlerden falan çok ayrı bir yerde durdu Hı -hı. Bunun da direnişçiler tarafından da Çok net e, teslim edildi Şöyle bir örnekle anlatayım e, e, Atatürk Kültür Merkezi Direnişçiler evet. tarafından ele geçirilmişti <gülüyor> <gülüyor> e, Ve işte oraya kimseyi Sokmuyorlardı İstedikleri hmm. medya e, mensuplarını sokuyorlardı e, Yani polisin evet. Kuzu ve sonrasında oranın alınmasından Önceki dönüm, günleri söylüyorum hmm. e, Ve biz Şunu çok iyi hatırlıyorum yani Sokaktaki hürriyetçiler olarak Yazı işlerine şeyi doğru anlattık Ve o zaman Enis, Enis Berberoğluydu Genelliğin yönetmeni Ya burada bir şey oluyor ve siz Farkında değilsiniz. Hatta Enis Berberoğlu bizim hürriyetteki foto muhabirlerinden bir tanesinin Selçun kafasına plastik mermi yiyip Taksim ilk Yardıma kaldırıldığı akşam Cihangir'de elinde kendi fotoğraf makinesiyle dolaşıyordu. Hı hı. Yani biz şey dediğimiz için sokaktakiler olarak ya burada bir şey oluyor ve bu bizim daha önce toplumsal
0: yaşadığımız hatta yaşadığımız şeylere, şeylere benzemiyor.
1: benzemiyor. Yani ben o zaman Enis Berberoğlu'na şöyle demiştim. Ya ben hani eee jenerasyonum yani ottülüyüm. Hani ama hani devrim meselesine de daha çok devrim stadyumundaki Şevden Ferah konserleriyle yaşamış bizdim. Evet. Yani orada böyle siyasilere yönelik o hareketlerin olduğu dönemde öğrenci Hı. değilim. Benim dönemimde en fazla başörtüsü eylemleri oluyor idi. Orada onlara da böyle küçük boyutta gidip destek veriyordum falan. Onun ötesinde politize bir üniversite dönemi geçirmedim. Çünkü siyaset öyle bir yerden akmıyordu. Fakat benim yaşadığım Dönem içerisindeki bunun 10 sene öncesi işte 30'lu yaşlarımın başı. Ben böyle bir sokak hareketi görmedim demiştim. Ve Hı -hı. benim bu laflarımın ve buna benzer laflar söyleyen başka de lafları sayesinde Elif Berberoğlu ki kendisi e, işte CHP'nin gençlik işte Boğaziçi teşkilatının gençlik örgütünde filan şey yapmış birisi. Hı -hı. Genç yaşlardan itibaren Siyasın sokak hareketlerinin içerisinde olmuş ve siyasetin içerisinde olmuş birisi. Enis Berberoğlu o gece geldi ve yani orada tanık oldu o gece yaşananlara ve sonra ertesi gün bana dedi biliyor musun? Hani sen bana dedin ya Hı. ben kendi ömrüm hayatım içerisinde böyle bir sokak hareketi yaşamadım o yüzden bu beni çok heyecanlandırıyor ve önemsiyorum ben de böyle bir sokak hareketi görmedim dedi Hı. şimdi şu orada onun görülmüş olması yani hani hep sen şey diye soruyorsun ya Şimdi orada nasıl bir siyasi kurguyla gitti Hürriyet? Nasıl bir mesaj vermek istedi? Ya her zaman da öyle olmuyor yani. Çok böyle interaktif ve e, hızlı gelişen işlerden bahsediyoruz. Evet. Şeyin çok e, yani gezinin e, meşrulaşmasında ve ana akıma ana akımda millet penguen belgeseli verirken hı hı. bir anda ya bir dakika burada bir şey oluyor denmesinde Hürriyet'in attığı çadır yakma timi manşetinin 31 Mayıs günü'nün manşetidir. Evet. 31 Mayıs 2013 açabilirsin, bakabilirsin. Hı -hı. Tarama yapmayı seviyorsun. Hı -hı. Çadır yakma timi. Bu o gün için çok iddialı bir manşet. Ha şimdi bugünden şunu diyecekler işte bir takım arkadaşlarımız. Aa işte o çadır yakma çadır yakma işini Fethullahçıların yaptı ortaya çıktı. Ya arkadaş tamam da Kimin
0: yaptığı önemli değil ki haber yap... e, sen de, de evet.
1: sen de başbakan olarak sahip çıktın buna. Başka türlü bir e, talimat verdiğinde uymadılar mı sonrasında? Hı. Yani oradaki o hareketi tetikleyen Yani oradaki direnişi Gerçekten Gezi e, Parkı'nın içerisinde Hafta sonları bir takım kolektiflerin Ki ben de gidiyordum Hı -hı. Orada oturup kitap okuyorduk bilmem ne Yani o işi köpürten Yani işi mecrasından başka bir yere sürükleyen Orada gösterdiğiniz şiddet oldu Bu şiddeti Devletin içerisindeki Fethullahçı polis mi gösterdi Erdoğancı polis mi gösterdi Kusura bakmasınlar Beni ilgilendirmiyor benim orada kafama şeyi.
0: Evet. Biber gazı kapsülü, Biber gazı
1: kapsülü geliyorsa. Yani, yani burada beni korumakla ya da benim demokratik hakkımı bana vermekle yükümlü olan seçilmiş siyasetçi Hı. o otoriteyi elinde tutan. O kendi polisinin içerisinde ne halt olduğunu hakim olamıyorsa o benim sorunum değil.
0: Evet. Yani bu.
1: Dolayısıyla şeyden... e, yani orada e, hani ben Hürriyet gazetesinde o sırada çalışıyordum diye söylemiyorum. Hürriyet gazetesi e, diğer televizyonlardan ve hatta CNN Türk'ten, Doğan grubu içerisindeki diğer mecralardan ayrı, ayrışmış. Heh, oraya döneceğim. Beni AKM'ye adlar ya hürriyet muhabiri olarak. Düşün. Hmm. Geç dediler. Çünkü ben, bizim gazetemiz 60 yani Gezi'yi destekleyen manşetlerle çıktı. Bir hafta, iki hafta boyunca. Yani Gezi'deki Gezi'nin evet. hak taleplerini dile getiren... ...destekleyen şimdi başka yere evet, de gider... ...o anlamda değil, evet. Yani ...oradaki haberi gören diyeyim... Hı -hı. ...haberi görmemeyi tercih etmedi Hürriyet Gazetesi... ...zaten... ...Erdoğan'ın da bu kadar tedirgin olması ve... ...yani işi başka türlü algılamaya başlamasının sebebi... ...yine o klasik paranoyalar oldu... Ha, ...Hürriyet böyle yapıyorsa bunun arkasında bir şey vardır... ...ya böyle bir toplumsal direniş varken... E, ...bir gazetenin bunu görmeme görmemesini düşünmek zaten hikayeyi anlamamak
0: evet. bence yani desteklemesi gerekmiyor ama görmesi mutlaka şart ha, olan şeyler bunun
1: yani onunla yani bir siyasi meseleyi manşete taşımak ya da bir eylemi manşete taşımak tek başına ee, o meseleyi yani kurgulamak değildir. Onu nasıl bir lafla Manşete taşıdığın önemlidir Biraz önce söylediğin 411 el kaosa kalktı Kabul edilebilecek bir şey değil
0: Yanlış bir manşet Çünkü
1: hmm. o bir seni, seni gazetecilik e, Gazete yani Haber veren Meca olma fonksiyonundan başka bir yere taşıyor Bir artık tavır bir alıyorsun Yorumluyorsun
0: bana. ve geleceğe dair bir şey söylüyorsun Kaos olacak artık diyorsun orada olmaması Kehanet evet. siyasi evet.
1: kehanette bulunuyorsun evet. Daha doğrusu daha da onun da ötesine geçiyorsun siyasi bir kehanette bulunup korkutmaya çalışıyorsun toplumu kaos diyerek yani şimdi bununla e, başka türlü yani hürriyetin bütün manşetleri evet,
0: bir sürü şeyde binlerce evet. gün
1: sayamayız ama kıyaslayamayız yani evet. aralarda farklar var
0: yani monoblok hep böyleydi hep bir kurgu üzerinde ilerledi diyemiyoruz zaman zaman e, şeyler oluyor e, günlük gelişen olaylarda farklı tepkiler verebiliyor diye özetlenebilir Şimdi zaten bir de o manşetlerden bahsettin. Şu anda artık gazeteler manşetle gündem belirlemiyor. Artık gündem genellikle sosyal medyada bir takım trend topiklerle, bir takım son dakika haberleriyle oluşuyor. Belki günde 4-5 tane manşet oluştu oluyor. Öyle gazetelerin bir günde gündem belirlediği, yani o günün gündemini belirlediği manşetin özellikle hürriyet açısından öyleydi. Hürriyetin manşeti bir gündemdi. Evet. Günleri özlüyor musun? O, o günler mi daha iyiydi sence? Yoksa şu anda o kadar tek bir e, güçlü bir konumun belirlemediği manşetler mi daha iyi? Ya
1: ben bazı meslektaşlarımın aksine böyle bir şeylerin özlemiyle yaşamıyorum. Yani özlemiyle yaşadığım tek şey o 2000'lerin başı ilk gazetecilik Hı -hı. yıllarım e, Hı -hı. sokakta rahat rahat gazetecilik yapıp herkese her soruyu sorabildiğimiz dönem. Ama manşeti şöyle atıyorduk onu özlüyordum falan gibi bir e, takıntım açıkçası yok. Çünkü ben şu anda şuna bakıyorum Yani biraz önce konuştuk yani Bir madencilik yapılması gerekiyor Habere ulaşmak için kim yazabilir ne, Nerede yazabilir Hangi mecrada seyredebilirim hani Okur açısından Hı -hı. da böyle bir sorumluluk olan Hı -hı. E, Bir dönem ama Yani e, Bir şeyin e, İlla bir otoritesi tarafından Savunulması gerekmiyor Benim hayatta savunduğum şey bu Yani Hürriyet gazetesi o zaman bir ana akım mecasının başat şeydi de onun yani bir takım şeyler orada söyleniyordu da bugün daha küçük daha bağımsız mecalarda su, söyleniyor daha mı az önemsiz? Ya da işte mesela Ertuğrul Öztürk çıkıyor diyor ki ben görüyorum Ertuğrul Bey'i işte kaç tane internet şey ya böyle bir e, şey newsletter olarak gönderiyor e, köşe yazılarını ve e, benim yazdım T24 internet e, sitesi de olmak üzere pek çok yerde o çıkıyor. 5-6 evet, yani yerde, beş evet. yerde ha, çıkıyor evet. bildiğim kadarıyla. Yani aslında o kendi yazısını basmaya hevesle her yere gönderiyor. Çoğu da basıyor. Do Ve ne diyor sonunda Ertuğrul Bey? Ee, ben diyor Hürriyet'te okuduğundan rakamlara bakıyorum toplamını daha çok okunuyorum diyor. Şimdi dolayısıyla şu takıntılarla yaşamanın bir manası yok. Ah o günler çok güzeldi. Biz Hürriyet'te bir manşeti basardık. Bütün Türkiye... Ya sen şimdi de bir tane... ...doğru düzgün haber yaptığında... ...bu her mecra için söylüyorum... ...bütün gün konuşuluyor ...24 saat trending topik kalıyor... ...bütün Türkiye medyası... ...hatta dünya medyası onun peşine gidebiliyor... Hı hı. ...yani sen doğru haberciliği yap... E, ...malı ortaya koy... ...mecrası hürriyet mi... E, ...şey mi, aposto mu... önemli değil
0: o ki? O mecrasını buluyor. Evet, ee, yani,
1: yani orada form değiştirdi. Sistem. Ve biz bu gerçekle... Yüzleşmek zorundayız. Bu geçmişe övgü, geçmiş nostaljisi Türkiye medyasını bir yere götürmez, bir yere çıkarmaz.
0: Bir, bir daha oraya dönülmeyecek çünkü artık. Bambaşka. Ya gerek var mı evet.
1: Ümit? Ben bunu evet. söylüyorum. Yani biz bizde şöyle bir şey var. Evet. Ah o günler çok güzeldi. Peki konuşalım. Ee, asker tarafından e, andıçlanmak güzel miydi? Hayır. Efendim e, akreditasyon uygulaması sen gelirsin, sen gelemez. E, aynı şey bugün de onun, öbürleri yapıyor aynı şeyi bize. Bu güzel miydi? Ee, ya da ne bileyim işte e, Ben oradan bir manşet çakarım Ayar ve Eşim sabah gazetesi hala aynı ruh haliyle çıkartılıyor Manşetten ayar veriyorlar Manşetten ayar veriyorlar i̇şte O 415
0: 411, e,
1: 411 el, el Kaos'a kalktı da bir ayar manşeti e Bugün şimdi sabah gazetesi hala Ayar manşetten atıyor Yani bu güzel bir şey mi Biz geçmişimizde Geçmişte içinde bulunduğumuz ekosistemin Yanlışlarını da konuşup yani hatırlamamız gereken, almamız gereken, yani oradaki işte en önemli şey neydi? Kurumsallıktı. Yani o kurumsallığın kaybolmuş olması. E, neyi çok etkiliyor? Benim için en büyük kayıp şu. O manşetlerin kaybı değil. O manşetler kendi yerini ve mecrasını buluyor ve hala da çok tartışılabiliyor. Haberin kendisi hala kendisini gayet güzel tartıştırıyor bence. Hiç orada bir sorun yok. En büyük sorun haber üretim süreçleriyle ilgili. O Hı -hı. Bunu da kıyasladığınız zaman. bunu da şunu kastediyorum. Haber çok pahalı bir meta. Çok pahalı. Dünyada en e, e, meşakkatli üretim süreci olan ve en çok para harcanması gereken işlerden bir tanesi. Yani e, insanlar bir dakikalık, iki dakikalık bir haber izleyecekler diye BBC'de. Yani şimdi Hı -hı. BBC ama Gazze Savaşı'nda şöyle yaptı. Politik şeyleri bir evet. kenara bırakarak söylüyorum ben bunu. Ee, ama ne yapıyor? Bir ekibini, en az üç kişiden oluşan bir ekibini sahada bir olaya gönderiyor. Üç kişi kim? Muhabir, kameraman ve prodüktör. En az, bazen daha önemli yerlere, daha kalabalık ekiplerle gittikleri de oluyor. Bu üç kişinin orada kaldığı günü, yediği, yemeği, e, mesaisini, efendim aldığı şeyi, Karşı maaşı, de, her şeyi ne? bir hesaplayın bakalım. Ve ne oluyor? O ekip hani iki dakika canlı yayına çıkıyor bu kadar.
0: Ve o haber çıkıyor BBC maliyetini üstleniyor ya da hürriyet, her kimse maliyetini üstleniyor. Sonra bir anda 30 saniye sonra her yerde aynı haber. Ama ee, hiç önemli çok... değil. Maliyet veriliyor ama şey diyor dönüşü yok ya yani
1: Heh, o maliyeti evet, yapıyorsun evet. Yani ve onu, sonra o herkese. Yani şöyle Türkiye'deki evet. televizyonlar tam olarak da yani zaten siyasi evet. baskı var. Haber bültenleri bir şeylere dönüştüler. Adını koyamadım bir şeylere hmm. dönüştüler. E şimdi bu kadar maliyetli bir işin hem Ekonomik olarak öyle bir geri dönüşüyor Hem de devamı dayak yiyorsun Kapanmakla ya da e, O kanalın sahibinin diğer işlerini Kaybetmekle tehdit edildiği Hı -hı. Bir süreç yaşıyorsun Onun yerine ne yaptılar Ya dakikasında şu kadar reklam kazandım Dizilere yükleneyim evet. İşte toplumsal konularla ilgili de arada yani Toplumsal konulara değinen Senaryolarda yazayım Şimdi bir de öyle bir moda var Oradan da işte ne kadar büyük iş yaptım diye takayım şeyi, apoleti, yürüyeyim. E habercilik ne oldu? Ya zaten kimse haber izlemiyor.
0: Yani, evet. yani
1: e, yapmıyorsun ki izlesin. Yani yapsan, sağlam bir habercilik yapsan, sokakta insanın olsa çatır çatıra veya şimdi mesela ben olsam, benim şu anda ben bir medya patronu evet. olsam, çok büyük bir elimde ekonomik imkan olsa, yapacağım şey bir senedir, bak depremin yıl dönümü yani bir senedir deprem hattında en az 10 tane muhabir tutarım dönüşümlü olarak haber orada evet. haber orada haber 12 ay sonra 6 Şubat'ta oraya gidip ne kadar büyük acılar yaşadınız değil mi nasıl konteynerlarda iyi misiniz evlerde gelecek diye haber yapmak değildir 12 aydır
0: orada haber var
1: milyonlarca insan bir şey yaşadılar habercilik budur habercilik anma töreni için oraya gitmek değildir Şimdi bunu yapabiliyorsan zaten ana akımsın. Ana akım sadece işte çok sattım, çok izlendim falan değildir. Para harcıyor musun? Yani şu anda Türkiye'deki medya ekosistemindeki en büyük eksiklik... ...para har harcanacak para yok. Yani YouTuber ne yapsın? Çıkıyor, var olan haber üzerine yorum yapıyor.
0: Evet. İşte
1: biraz onu aşmaya çalışan bir takım arkadaşlarımız var. Hı -hı. Ne kadar başarılı Hı -hı. olacaklar, ne kadar uzun soluklu olacak bu çabaları bilemiyorum. Hepsini desteklenmesi evet. gerekiyor bir şekilde... Dayak, biz dayak atmaya da... Ay şöyle dedi. Ya öyle dedi de öbür tarafta da bir şey yapmaya çalışıyor. Başka türlü nasıl yapacağız? Yani hem sermaye medyası olmayacağız. Evet. Hükümet medyası olmayacağız. Ama YouTube'da da şöyle de demeyeceğiz. Böyle de yapmayacağız. Peki nasıl çıkacağız buradan? O sorunun cevabı kimsede yok. Ama o sorunun cevabı... Türkiye'de de kimsede yok. Dünyada da yok. Yani hep şöyle mi olacak? Bir takım e, melek yatırımcılar gelecekler... Hop diye bize bir para verecekler. Sonra da resimden kaybolacaklar. Orada da biz 7/24 bütün haberleri yapmaya devam edeceğiz. Yani ekonomik olarak da bu mümkün olacak. Siyaseten de mümkün olacak. İş insanları da hep böyle e, pamuk kalpli insanlar olmak zorunda. Ya bu gerçekçi bir dünya mı? Buradan bir yere gidemeyiz.
0: Ha, bu kadar. Teşekkürler katıldığın için. Bir dönemi aydınlatmak adına gerçekten ee, çok doyurucu bir sohbet oldu. Ee, izleyicilerimiz dinleyicilerimiz de zaten bunu onaylayacak diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim davetin için.
0: İnşallah.